0: Hilfe. SOS. Alarm, Alarm.
1: Vor zwei Äh. Tagen
0: ist etwas passiert, was, man könnte sagen, einem Weltwunder gleicht. Wir haben nee. ein neues Taylor Swift-Announcement bekommen. wurde would have thought, dass oh. wir diese
1: Folge so anfangen? Oh Mein Gott, nein. Hast du es verarbeitet, schon die Informationen? Nee. Ehrlich gesagt, ein bisschen Loser von uns, dass wir diese Folge anfangen und immer noch nicht auf Reputation TV <lacht> gerade announcen können. Weil wie oft haben wir das jetzt erwähnt, dass wir wahrscheinlich schon so <lacht> fucking Gott. annoying sind? Wie viele Postings haben wir schon gemacht mit Reputation-Bildern? Weil wir dachten, das kommt. Solche Reputation-Truther, aber Leute, wir hören nicht auf. Diese Woche kommt auch noch Reputation. Bis zum bitteren Ende werden wir (lacht) es durchziehen. Aber wir können uns nicht beschweren. Nee,
0: absolut nicht.
1: Absolut nicht, weil wir fucking TS-11 Announcement bekommen haben. Wow. Nee. Nee. Hast du damit
0: gerechnet, dass wir das kriegen?
1: Kurze Zeit, also eigentlich, als du den Abend hier warst, ein paar Tage vorher, haben wir ja gesehen, dass Taylor Swift bei den Grammys am Tisch 29 sitzt und wir waren so 9 plus 2 ist 11. Was ist, wenn wir doch einfach TS-11 bekommen? Aber dann wollten wir gar nicht so krank Delulu werden, weil wir dachten, das ist jetzt so Next Level, das kann doch jetzt echt nicht sein, dass das passiert. Mhm. Ja, es wohl passiert. Ich glaube, Taylor Swift droppt lieber ein neues Album, als dass sie uns einfach unsere ganzen Easter Eggs wahrhaben lässt. Also ja. sie dachte sich so, die denken, die kriegen Reputation. Lieber droppe ich neues Album, als dass die recht haben und mich ja, geknackt nee. haben.
0: Nee, die nehme ich hops, dachte sie die sich. Die
1: nehme ich hops. Vielleicht war wirklich Reputation eigentlich an der Reihe, aber sie war so, nee, die sind zu überzeugt. Das geht jetzt nicht. <lacht> ich kann mir das vorstellen, dass sie uns extra ja, so äh,
0: missleiden möchte einfach die ganze Zeit. Ja. Oh. Nee, also eigentlich hatten wir nämlich auch einen komplett anderen Podcast-Plan, aber damit konnte ja wirklich absolut niemand rechnen, dass sowas jetzt passiert. Also wirklich niemand. Ja,
1: also wir wollen dazu sagen, der Februar war eigentlich dedicated für Midnight. Wir haben so ein bisschen uns einen Jahresplan gemacht für unsere Alben-Breakdowns, weil wir die nicht immer so overloaden wollen, jeden Monat einfach zwei zwei Stunden folgen, so für alle Alben, mm-hmm. sondern wir wollen die ein bisschen in so Seasons und Jahreszeiten und sowas einteilen und wir hatten Midnight's jetzt für, Jan- äh, für Februar geplant, bleibt auch dabei und zwar nächste und übernächste Woche, kommen yes. so bei den Midnight's Breakdowns, aber eigentlich wollten wir heute die Folge so dedicaten zu einem Intro für Midnight's, unsere Favorites von Midnight's und ich denke, das lassen wir jetzt in die eine der beiden Alben-Breakdown-Folgen mit einfließen oder wir machen noch so eine Wrap-Up-Folge dann eher am Ende. Mm-hmm. Als dass das hier jetzt gerade nicht Thema sein könnte. Also es wäre auch einfach falsch.
0: Ganz offensichtlich, dass wir jetzt eine Folge machen müssen zu dem neuen Album. Nee, das, wenn ich das sage, das klingt so falsch. Also, generell dieses Gefühl gerade, es ist eine Mischung, bei mir persönlich ist eine Mischung aus Weihnachten, Geburtstag. Also mhm. so absolutes Excitement und Joy seit zwei Tagen. Gleichzeitig ja. fühlt es sich aber auch komplett an wie ein Traum. Ich kann es überhaupt noch gar nicht realisieren, nee. dass das gerade Realität ist.
1: Ich bin schon an dem Punkt, dass ich, ich habe das Album noch nicht mal gehört und habe jetzt schon Angst, dass Evermore nicht mehr mein Lieblingsalbum sein wird. Weißt du, was ich meine? Ich ich habe jetzt schon Angst, dass ich das neglekte und höre die ganze Zeit Evermore, weil ich Angst habe, dass Evermore denkt, ich werde es betrayen. <lacht> ja, ich Evermore denkt vor allem liebe ich. Das gehört von Evermore. Ganz klar. Also Evermore, falls du das hier hörst, ich werde nie. You will always be my baby. <lacht> ich sterbe noch. Aber nee, sorry, the tortured poets department. Yes. Wird Leben verändern? Wird mein, hat mein Leben schon verändert? Hat es schon. Seit zwei Tagen ist mein Leben anders. Nee, es ist auch. Hat, haben wir es manifestet? Leute, ihr müsst wissen. Ich schon. Ihr wisst aus schon einigen Folgen, ich bin ein Poetry Girlie und liebe Emily Dickinson und Ivy und die Connections, ihr kennt es alles. Und irgendwann haben Juli und ich da so viel mehr zusammen drüber geredet und so ein Deep Dive gemacht und dann haben wir uns im November, haben wir damit mhm. angefangen? Mit da, äh, damit eine Poetry-Class zu belegen bei der University of Pennsylvania in so einem Online-Kurs. Mhm. Und sind seitdem halt analysieren wir Poetry halt in unserer Freizeit. Und das ist das und
0: schönste Hobby <lacht> ever. Ich liebe es. So
1: das. ein wirklich, Leute, es ist so voll für Link. Ehrlich, da müssen wir auch mal eine Folge zu machen. Oh mein Gott, ja.
0: Falls sich jemand für diesen Kurs interessiert, dann schreibt uns, dann sagen wir euch noch mal genau, was das für einer ist. Ja. Es ist for free und ist das Beste, was wir hätten tun können.
1: Und ich meine, das hat ja überhaupt nur die Liebe zu Poetry hat ja Evermore Folklore für mich so richtig evoked. Absolut. Also, dass ich dachte, ja. dadurch liebe ich jetzt so Poetry und kann mich mehr reinversetzen in so alte Sachen aus ganz anderen Jahrhunderten. Mhm. Und jetzt gibt die Frau uns ein Poetry-Album. Hä? Und wir waren noch
0: vor ein, zwei Wochen bei so einem Poetry-Festival von der Uni Köln, wo wir einfach waren. Also, wir haben es echt ein bisschen manifestet, glaube ich, dass ja. wir ein Poetry-Album bekommen.
1: Wirklich, zwei Tage, bevor sie jetzt das Album-Announcement gedroppt hat, hat habe ich noch in, unter unser TikTok kommentiert, weil jemand gefragt hat, so, dass dieses Poetry Festival ziemlich cool aussah. Und dann meinte ich so, ja, unsere Liebe für Poems ist halt durch Taylor Swift gekommen. Und dann droppt die Frau das zwei Tage später. Nee. Hä? Das Album ist für, ganz also das das ist für nee. <lacht> das ist nur, für uns. Also, sorry, jetzt ist für niemanden anderen. Für niemand anderen. Also. Ich kann oh. wirklich gar nicht mehr. Also
0: ich weiß gar nicht wow. so richtig, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt, weil ich so viele ich Gedanken habe zu diesem Album.
1: Wir haben uns gedacht, wir würden gehen so ein bisschen step by step. Auf alles ein, was wir bis jetzt haben. Ich meine, man muss dazu sagen, wir können gerade eine Whole-Analyse machen, ohne dass wir dieses (lacht) Album hier gehört haben. Und das tun wir jetzt auch, weil es gibt so viel zu sagen. Gibt es. Erstmal, wie wir davon erfahren haben vielleicht. Beziehungsweise, Ah, ich meine, wir haben alle gleich davon erfahren. so. Aber In welcher Situation wir waren, meinst du? Genau, genau, genau. Ich glaube, manche haben es ja morgens erst erfahren, weil die geschlafen haben. Wahrscheinlich besser auch für die Gesundheit gewesen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, wir dachten uns halt, wir bleiben wach, weil wir kriegen ja ein Reputation-Announcement. Das könnte ja nicht mehr passen. <lacht> Natürlich bleiben wir wach. Wir haben ja noch so richtig, richtig Hardcore-Die-Ludu. Äh, dann Sonntagabend war das ja, haben wir nochmal gesagt, boah Leute, wir müssen jetzt nochmal Reputation Stolen-Version hören. <lacht> noch ein allerletztes Mal die Stolen-Version hören, bevor wir äh, Taylors-Version oh. kriegen. Haben das nochmal richtig enjoyed, waren halt wirklich so committed und dachten wirklich zu 100 Prozent, das kommt. So wie halt eigentlich alles, alle swift das dachten glaube ich. Also wir
1: haben wirklich, Jade, Jule und ich eine Jam-Session bei Spotify gestartet ja. und fast zu jedem Lied so geschrieben, oh mein Gott, <lacht> das ist so gut, wir kriegen das einfach neu re-recorded. Ja. <lacht> Kam dann
0: doch alles so ein kleines bisschen anders, aber gut, äh, mehr zu Reputation würde ich gerne später noch sagen, ehrlich gesagt.
1: Wir haben auf jeden Fall nachts dann per FaceTime unsere Reaction äh ja, da war so Superior und hat wieder eine Screenaufnahme gemacht, ohne dass wir davon wussten. Danke an der Stelle, danke, danke. an unsere Kamerafrau, ans Social Media Team. Und äh, das blenden wir euch dann gerne in den Post zu dieser Folge hier ein, weil we were shook to our core. Mhm. Man sieht auch in, <lacht> ich habe die Reaction mir nochmal angeguckt, so bei dir ist einfach Leben vorbei so <lacht> und äh, bei da auch und ich. Verstehe erstmal gar nicht, was passiert ist. Und dann sieht man so, wie ich das Handy hinlege und und zu euch sage, ich muss kurz rennen. Und man sieht so, wie ich für vier Sekunden einfach nur wegrenne. Nee,
0: äh, vor die Sekunde, wo Taylor diese Rede gehalten hat und gesagt hat, I want to thank my fans by. Und dieses Wort by, da wusste man, okay, jetzt kommt irgendwas. Und alle dachten halt, ja, Reputation. Und ich dachte so, okay, wir kriegen es jetzt, wir kriegen es jetzt. Und dann sagt sie einfach, by announcing my brand new album. Und ich dachte mir so, was zur Hölle? Hilfe! Ich nee. bin ausgerastet. Also, nee.
1: Naja. Okay. Okay, wir wollen mit den Visuals starten.
0: Ja, den Visuals, plural.
1: Den Visuals, die wir bisher haben. Und zwar sind das, so wie ich es einschätzen kann, also das Cover halt. Ja. Und ich denke, da, wo die Tracklist jetzt drauf gedroppt ist, ist ja die, die andere Seite, ja. der Vinyl und der CD. Ja. So. Ja, yeah, what are we, what are your thoughts? Oh,
0: also, ich habe es jetzt gerade auch wieder vor mir, ich gucke es gerade an. Mhm. Hm. Also, ich bin obsessed mit diesem Vibe. Der Vibe mhm. gibt mir, also die Wörter, die ich mir dazu denke, ist so einerseits vintage und alt aus, aber... Auf der anderen Seite auch sehr modern und zeitlos. Es ist ganz, ganz schwierig zu fassen, finde ich. Also es ist ja schwarz-weiß oder so, hat so einen Sepia-Touch irgendwie. Es hat auf jeden Fall einen sexy Vibe. Es gibt mhm. mir diese abgeschnittenen Augen, geben mir halt krasse 1989-Altes-Cover-Vibes. Das sei einmal gesagt, sie liegt einfach in einem Bett in weißen Sheets. Das könnte, finde ich, ein bisschen auch ein Hotelraum sein so. Mhm. Und auch, wie sie selber sich so anfasst und so den Arm um sich gelegt hat und dann dieser Träger, der so cheeky die Schulter runterrutscht. es ist ein bisschen zu viel für mich. Die Schrift killt mich auch komplett. Ich finde, die Schrift ist so was richtig Spezifisches. Und das ist mir das, ja. das erste Mal, glaube ich, gerade bei einem Album, wo ich da richtig krass drauf achte, so bei Midnight's und so. Das, also klar war es halt die midnights schriftart Aber jetzt hier, das ist so eine feine Serifenschrift. Das ist
1: Nee, killt mich. Ich finde auch wieder, die Schrift ist jetzt wieder rausstechend für mich, weil genau so und Evermore rausstechende ja, stimmt. Schriftarten hatten, die für mhm. mich so besonders sind. Und das jetzt ist wie so ein richtig mature ja. Academia-Girl. Also was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist 2012 bis 2014 tumblr indie weil das auch. ist so... Mhm. Wir haben ja schon mal gesagt, dass ich ein Tumblr-Girl war und alle, die es damals miterlebt haben, dieses Bild wäre auf We Hard und Tumblr <lacht> abgegangen. Das Aha. ist absolut so back to the roots irgendwie so ein Vibe, also es könnte halt wirklich sie 2014 auch gemacht haben mhm. und ich finde das ist so soft seductive Ballerina Academia Chor habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Es gibt mir so ein, als ob man in so einem ach, ich weiß nicht, wenn ich es mit Geruch- Gerüchen beschreiben müsste, wie so ein Badezimmer, was richtig frisch riecht, aber irgendwie auch noch so frischem Kaffee weißt du was ich meine? Es riecht clean. <lacht> Clean, es ist clean. Ja.
0: ja. Und ich muss auch sagen, mir fällt gerade das erste Mal dieser Lichtstrahl auf, mhm. der so in der Mitte so seitlich auf sie scheint. Keine Ahnung, wie ich ja. das beschreiben soll. Aber it's giving auch so ein bisschen so moderne Depression oder dieses ganze, ja. wie gerade Depression überall so. Da, genau, das meine ich mit Tumblr das
1: wird. Genau. Dieses romanticized ein bisschen. Absolut. Ja. ja. Und das ist, deswegen ist es Giving Tamla, weil damals wurde halt Mental Health so krass romanticized. Ja. Ja. Und ich finde auch, das ist eine Mischung aus sowohl sexy, so verführerisch, aber mhm. wie sie sich hält, kann halt auch so insecure sein. So ein ja. bisschen dieses Bauch und Brust abdecken und schützen. Und auch ihre Hand, dass
0: die so ein bisschen gekrallt ist und nicht einfach flach auf ihrem Bauch abliegt. Und es Giving auch so ein bisschen, dieses Licht erinnert mich auch so ein bisschen daran, als würde sie seit Tagen in diesem Bett liegen und da kommt, also es ist eigentlich tagsüber, aber sie hat die Vorhänge zu und liegt da halt, obwohl es eigentlich tagsüber ist und Leute halt unterwegs und draußen sind und sie hat sich aber eingesperrt und, weiß ich nicht, beschäftigt
1: sich mit sich selber, I guess. Schon, also auch irgendwie ein bisschen Einsamkeit, finde ich, so. Aber trotzdem guckt sie
0: ja in die Kamera, also man sieht ihre Augen nicht, aber ihr Kopf ist ja so zu uns gedreht.
1: Nee. Aber ich muss über das Backcover reden, mit dem bin ich noch ein Ticken mehr obsessed. Oh ja, Hilfe. Das Backcover, und das hat irgendjemand pointed out, dass es einfach das, das Gegenteil vom Lover-Backcover ist. Das, und das ist eins zu eins so. Oh God, Bei ja. Lover hat sie die Pose, also auch so ein bisschen wie auf dem Backcover, und dann hat sie diese Glitzerherzen und es ist so Lover halt. Und das ist, als ob die Liebe sie gebrochen hat und sie jetzt angelehnt ist. Und die Pose und der Shot ist der gleiche. Und dann jetzt aber halt in schwarz-weiß. Ja. Oh, nee, vor allem, weil Lover und Reputation halt wahrscheinlich auf die Liebe anhinden, über die sie jetzt dann halt reden wird, mhm. die kaputt gegangen ist. Und das ist ein schwarz weiß team und das ist jetzt, der Fokus ist auf Weiß, während Reputation schwarz weiß team hatte und der Fokus auf Schwarz war. Und das mhm. so ein bisschen vielleicht auch ein Hin dazu ist, dass die Liebe, über die in Reputation gesungen wurde, jetzt die Liebe ist, die nochmal aufgearbeitet wird und kaputt gegangen ist. Also wir wollen von Anfang an sagen, wir wollen hier keine, was ist ja oft so ein Thema Speculations, dass man jetzt schon drüber reden muss, bei wen könnte das sein, warum enjoyt ihr es nicht einfach so. Es ist normal, dass wir das ist macht Taylor ja, sie singt mhm. halt über ihr Leben. Und es ist auch völlig okay, dass man dann darüber spekuliert, worüber welches Lied sein könnte und sowas. Und das finde ich gar nicht schlimm. Was ich schlimm finde, ist, wenn jemand ohne Grund Hate bekommt an der Stelle. Mhm. Weil wir können uns an der Stelle wahrscheinlich alle denken, dass sehr viel über Joe Alwyn sein wird. Ja. Aber We love Joe Alwyn, stop it. Also, am ja, Ende des Tages wissen wir einfach nicht, was passiert ist. Und egal, was sie droppen wird, können wir bitte mit den Kommentaren aufhören, oh mein Gott, um, Joe, you better stay in until 2025 oder schaufel schon mal dein Grab oder keine Ahnung, diese Memes, wo dann so die ganzen Ex-Freunde aufgereizt sind, so nach dem Motto, er als nächstes und sie steht so an der Tür. Voll. Also,
0: es gibt halt einen Unterschied zwischen sich für den Menschen interessieren und für Taylors Leben interessieren und ihre Ex-Boyfriends zu haten und einfach einen ja.
1: Shitstorm auszulösen für einen Ex-Boyfriend. Die Leute vergessen einfach, dass es immer zwei Seiten der Geschichte gibt. Und Wir hören Taylors und wir lieben Taylors Seite und können vielleicht relaten. Aber er hat genauso seine Seite. Mhm. Und am Ende des Tages wissen wir nicht, was passiert ist. Und Leute vergessen, dass Taylor jedes Mal auch se- selbst... Schuld auf sich nimmt. Das singt sie mm. da. Also so sagen wir Hi Infidelity. Sie gibt halt auch Sachen zu, dass sie sehr oft Fehler gemacht hat und dass sie singt, it's me, hi, I'm the problem, it's me, Leute. Sie ist das also, macht ein Problem. Ja, sie weiß selber, dass sie ja. nicht perfekt ist. gehören
0: halt immer zwei Leute zu ja. Beziehung.
1: Und Leute, die dann das so, Taylor, so glorifizieren, als würde sie immer perfekt sein, alle sie verarschen. Ist halt auch einfach falsch. So sieht yeah. auch nur ein Mensch, der Fehler macht. Und deswegen lieben wir doch, dass sie dazu auch stehen kann. Und dieses Dragon von irgendwelchen ex boyfriends muss einfach nicht sein. Gerade von denen, wo wir wissen, die sind keine frightful Menschen. So ja. John Mayer, Jack Gyllenhaal dahingestellt. Und trotzdem war es übertrieben. Ja. Aber auch damals so, als jetzt Is It Over da rauskommt, dass Harry Styles da einfach mal so mal eben 100k Follower verloren hat, wegen einer Sache, wo wir nicht mal wussten, ob das so ist. Einfach stop it, wirklich.
0: Das geht ein bisschen weit. Ja. Ähm, eine Sache noch ganz kurz zum Backcover. Da steht mhm. ja was drauf. Abgesehen von den Track-Titles steht ja noch drauf. I love you, it's ruining me.
1: und wo nee, du ruining den Bezug my life, ruining my life. Stimmt, sorry. Ja.
0: Wo du gerade den Bezug zu Lover hergestellt hast, muss ich einmal outpointen, wie mich das halt krass erinnert. Und das haben auch einige schon geschrieben an I love you, ain't that the worst thing you mhm. ever heard. Also es ist ein bisschen die gleiche Energy und Alleine daran kann man sich schon denken, dass es einige Back-References zu Lover und wahrscheinlich auch Reputation geben wird und generell zu der ganzen Era.
1: Ich finde auch I Love You to Running My Life hört sich an wie, mein Leben wird gerade durch dich, also ich nehme mich selber zurück, alles, was ich eigentlich will, passiert nicht, aber am Ende des Tages liebe ich dich, so scheiße ist macht mein Leben kaputt, was ich eigentlich leben will. Ja, aber ich liebe dich halt. Ja, ich werde die glaub, Gefühle das ist nicht so, ja, ja, ich glaube, das wird so auch das Team des Albums halt einfach ein bisschen sein.
0: Und ich glaube nämlich auch, also das erinnert mich natürlich auch sehr an You're Losing Me, das ganze Thema so. Und ich glaube nämlich auch, ja, ich glaube schon, dass das ein Breakup-Album sein wird über Joe und alles. Wahrscheinlich gemischt mit ein paar anderen Sachen, weil selbst wenn Taylor sehr starke Konzeptalben hat, hat sie trotzdem auch immer zwischendrin Lieder, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, finde ich. Und es macht halt voll Sinn, dass sie jetzt noch mal voll viel von der Beziehung mit Joe aufarbeitet, weil Midnight hat das zwar auch schon teilweise drin, aber Midnight war wirklich noch so währenddessen. Und jetzt hat sie ja gesagt, sie hat das Album vor zwei Jahren schon angefangen zu schreiben oder fertig geschrieben, I don't know. Ähm, Dass sie jetzt in dem Album danach die ganzen Joe-Thematiken noch mal aufarbeitet irgendwie, ergibt halt voll Sinn, dass das nicht während Midnight selber passiert ist.
1: Ja und dass sie ja dank Jack wissen wir dass You're Losing Me dann in dieser Timeline entstanden ist und das zeigt ja so ein bisschen dass das Album höchstwahrscheinlich ein Breakup Album sein wird ich glaube mhm. da können wir nachher nochmal in Ruhe drauf eingehen wenn wir jetzt nachdem wir über den Namen geredet haben aber ich glaube schon dass es sehr ein Konzeptalbum sein wird und ich glaube auch tatsächlich nicht dass Sally da aus der Reihe tanzen werden sondern das in richtig spezifische Phasen eingeteilt ist. Aber gehe ich gleich noch mal drauf ein. Lass okay. uns vielleicht einfach erstmal über den Namen reden. Willst du anfangen mit dem Namen? Ich bin Namen? obsessed. Obsessed mit diesem Namen. Go. Erstmal, das ist ihr längster Name bisher. Oh, halt ja. einfach von einem Album. Ja. Und das ist auch erstmal ein Name, wo wir, glaube ich, alle erstmal äh, Zungenbrecher klarkommen <lacht> müssen. Äh, wie hieß es nochmal? Ja. Aber The Tortured Poets Department ist Erstmal so ein Visual, das sie uns schon damit gibt. Also für mich ist das direkt, als ob irgendeine Uni ist und sie ist der Chairman, wie sie sich selber auch nennt. Einfach die Vorsitzende der, Ab- der Abteilung für Literatur und Poetry, so in meinen Augen. Da ist auch erstmal wieder die Frage, wie schon viele meinten, wer sind die anderen Vorsitzenden der anderen Abteilungen? Sind das vielleicht schon die Feature, über die wir nachher reden? Oder wird das alles noch ein Riesending werden in Musikvideos oder so? Aber... Allein sich selber schon so The Chairman von diesem Poetry Department zu nennen. Nee, das ist so ein Superior-Konzept, einfach um zu sagen so, ich schreibe diese Poetry hier. Es ist auch wieder direkt das Gefühl für mich, es wird ein Quillpen-Album werden halt. Absolut, hundertprozentig. Und absolute Folklore-Evermore-Lyrics haben, wollen wir betonen an der Stelle. Sounds gehen wir gleich noch drauf ein. Aber das Erste, wo so viele drüber geredet haben und wir, die meisten, die es kennen, oder spätestens jetzt kennen, halt drüber geredet haben, war, dass es sich sehr ähnlich anhört wie Dead Poets Society. Und Jule und ich haben gestern schon drüber geredet. Du hast den Film gestern zum ersten Mal geguckt.
0: Ja, ich habe das erste TikTok dazu gesehen, dass das halt, ähm, dass Leute den Bezug dazu herstellen. Also auf Deutsch, Club der Toten Dichter. Und ich habe den Film halt noch nie gesehen, aber halt schon voll viel von gehört und war direkt so, okay, ab zu Disney Plus mhm. und äh, gucken jetzt sofort. Deswegen habe ich mir den gestern direkt mal reingezogen
1: und ich liebe ihn ich will sagen danke an der Stelle an Taylor weil Jule und ich haben so eine äh, Liste wo wir immer un- abarbeiten wollen dass wir alle zusammen einmal unsere Lieblingsfilme gucken und wir haben noch zwei andere draufstehen und als nächstes wäre bei mir gewesen, dass Jule bitte Dead Poet Society guckt, weil es einer meiner mm. Lieblingsfilme ist. Jetzt hat sie es einfach schon automatisch getan. Kam ganz natürlich, du. Ein fun fact, den ich direkt sagen muss. Der Film kam 1989 raus. Habe ich auch gelesen. Oh mein Gott, nee. She is masterminding. Sie, she is masterminding und lest euch gerne die Synopsis oder guckt euch den Film an, ist wirklich worth it. Und gut damit ich kurz so ein bisschen zusammenfasse, was so die Essenz von dem Film ist oder was sie so mitgeben soll, Es im Endeffekt geht es um darum, selbstständiges Handeln und freies Denken, kritisches Denken zu lernen und im Kern einfach sich selber mehr zuzutrauen, all also seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Und die Liebe zur Poesie ist so der die Kernessenz von diesem ganzen Film. Mhm. Und ich finde auch, selbst, also ist ja gar nicht bestätigt, dass Taylor von ihrem Titel von diesem Film ähm, inspired war. Aber es ist so Taylor-like, weil sie sich immer von Filmen und Büchern und Poetry inspirieren lässt. So,
0: ja. Und
1: was passt mehr als dieser Film halt dazu? Mhm. So, ja, Also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. ja, schon. Der zweite Punkt ist, dass Leute ja sagen, dass Joe Alwyn mit zwei anderen bekannten Schauspielern einen Gruppenchat hat namens The Tortured Man Club. Und ja, vielleicht ist es so ein Zeithint oder... Soll so ein bisschen anecken. Aber mhm. vielleicht haben die beiden halt auch einfach immer so eine Connection durch das alles gehabt. Ich glaube, abgesehen von diesem WhatsApp-Chat, den er hat, ist es sowieso, glaube ich, ein Ding in deren Beziehung gewesen. Leute, bear in mind, dass die Folklore und Evermore zusammen teilweise ja. geschrieben haben. Und deren fucking Ding es war, zusammen Poetry zu kreieren.
0: Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Und irgendwie würde ich Taylor auch nicht so einschätzen, dass sie ein Nein. Album danach
1: benennt? Nach einem WhatsApp-Chat, so randomly. Ja. Also, klar ist das, der hat halt einen WhatsApp-Chat, der so ähnlich heißt, aber ja. das basiert ja auch wieder auf Kunst, die die geguckt haben. Oder die waren ja wahrscheinlich auch inspired von Dead Poet Society. Total. Also es sind ja alles Künstler, so. also ich glaube nicht, dass es jetzt Taylors Main Thing war, dazu zu sagen, oh, jetzt muss ich mein Album so nennen. Ich glaube eher, dass es wegen dem Film war.
0: Nee, ich hoffe, dass sie irgendwie so ein bisschen was darüber noch uns sagt, über den Titel.
1: Ja, ich meine, ein Lied heißt ja so, da werden wir auf jeden Fall was erfahren.
0: Das stimmt. Ja, aber auch so in ihren eigenen Worten, ich würde
1: mhm.
0: auch sterben für ein Interview oder für eine äh, Longpond. Studio Session oh. würde ich für sterben, dass sie die einzelnen Tracks so erklärt. Ich habe die Tracks nicht mal gehört und trotzdem brauche ich jetzt schon die Erklärung. Mit. Aber, aber Leute,
1: wenn die ja. mir eine Longpoint davon gibt, aber wir oh eine Evermore Longpoint nee. bekommen haben, bin ich schon ein bisschen wütend.
0: Bin ja, ich ehrlich. Schon. Ich würde die trotzdem nehmen, so ist nicht, aber ein Evermore zu skippen, nehmen <lacht> die Audacity einfach.
1: <lacht> okay, sollen wir mal auf diesen Brief eingehen, den sie bei Instagram dazu gepostet hat? Ja. Okay, ich habe den literally so analysiert, wie wir immer unsere Gedichte analysieren, so <lacht> nee, untereinander geschrieben. Ich habe mich
0: da jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zurückgenommen, weil du schon meintest, du hast das äh, auseinandergenommen. Ach so, ganz kurze Info. Linda und ich haben seit Sonntag nicht darüber gesprochen. Also wir haben extra gesagt, wir reden da nicht drüber. Wir haben nur uns beide separat quasi da reingetaucht. Und jetzt hier gerade ist quasi die Zusammenführung von allem. Aber Linda meinte schon, schon, dass die das ganze Gedicht auseinandergenommen hat. Deswegen weißt du, okay, she's gonna take over hier. <lacht>
1: Nee, vor allem, dass wir beide jetzt gerade so diese Energy haben, darüber unbedingt sprechen zu wollen, macht es gerade noch so viel besser. Oh mein Gott, ja. Okay, nee, weil mir ist das direkt ins Auge gesprungen, weil dieses All's Fair in in Love and Poetry, was sie auch als Caption einzeln hat und der letzte Satz ist, Mhm. ist mir, das mir direkt aufgefallen, weil es das Einzige war, was ich direkt kenne selber aus Poems, weil eigentlich Mhm. heißt das ja All is Fair in Love and War. Ist einfach ein Saying, dass ich über... Jahrhunderte schon in Kunst immer wiedergefunden hat, aber das erste Mal wurde das published in einem Roman von 1578. Und das bedeutet so viel wie a situation in which people do not follow the usual rules of behavior and do things that are normally considered unfair. Mm-hmm. Und sie hat aber aus War Poetry gemacht, mm-hmm. weil sie ja kein War fightet, sondern es lieber mit Poetry löst, so würde ich es halt bedenken Und ich glaube, dass sie trotzdem das Poetry ein bisschen wie den War sieht für sich, wie sie ihren War faltet, ja. Weil Leute, ja. sie hat auch ein Lied, das heißt The Great War. Und das ist der Inbegriff eigentlich davon.
0: Ja, so ein bisschen die Poetry ist quasi der War in ihr drin, so verstehe genau. ich das. Oder so ein bisschen, wie sie das halt mit sich selber ausmacht. Und klar, Poetry ist so ihr Outlet, Um das alles rauszulassen, aber gleichzeitig geht sie ja währenddessen auch so einen krassen Prozess durch, denke ich mal, dass es halt Sinn macht, das mit einem War zu vergleichen. Dieses
1: All is fair in love and war oder love and poetry ist ja auch automatisch eine Rechtfertigung oder ein bisschen nicht egoistisch, aber für sich selber zu sagen, ich habe das Recht jetzt, das, was ich hier sage, zu sagen, Stimmt. also für mich ist das fair. So, für Wie so eine andere eine would not, vorab. Genau, ja. genau, so eine Rechtfertigung. Andere people may not consider it fair, aber das ist für mich hier fair. Ja. So, und ich werde da auch über hinwegsehen, wer das nicht fair finden wird, aber das ist so my way of saying things. Stimmt. Mhm. Dann erstmal dieses Reinkommen in, and so I enter into evidence. Girl, sie sagt, sie sagt, sie hat uns mit einem Satz mitgeteilt, ich gebe euch hier Beweise, was ja. in dieser Beziehung passiert ist. Ja. Und ich das so alles Angst. auch Nee, ich auch. Das auch alles darzustellen mit so Files, also wie Akten mhm. von einem Mordfall oder It's giving nobody eine, no crime. Ja, halt wirklich. Und dann my tarnished coat of arms. Erstmal die Erklärung Also, coat of arms heißt so viel wie Wappen. Mhm. Und ein coat of arms ist auch ein einzelnes Saying. Das heißt, the distinctive heraldic bearings or shield of a person, family, corporation or country. Und dann Mhm. zu sagen, my tarnished, also tarnished, so getrübt, oder wie sagt man das besser auf Deutsch? Ja, oder? Getrübt. Also, ja, etwas, was mehr schwindet und getrübt zu sehen ist. Die singt ja auch in Ivy zum Beispiel, tarnished, but so grand, es ist Mhm. getrübt, aber Mhm. da-mäßig.
0: So ein bisschen (lacht) vernebelt, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Also mit dieser Line bezieht sie sich metaphorisch auf die persönlichen oder familiären Symbole der Ehre, Tradition oder in der Identität, die im Laufe der Zeit beschädigt oder gemindert wurde. Mhm. Es deutet auf ein Gefühl der Abnutzung der symbolischen Darstellung des Erbes oder der Werte des, der Sprecherin hin. Also so It's Giving, die haben sich eine Familie miteinander aufgebaut, ein wie ein Wappen deren Beziehung, aber die Ehre davon wurde einfach beschmutzt, ihr Name wurde beschmutzt und hat dadurch einfach, wurde getrübt, vielleicht auch ein bisschen. Hm. Also...
0: Nee, diese Vergleiche, also wie sie das beschreibt, mh. Leute, was kommt da auf uns zu? Das ich glaube, da wird so zu. viel T Bild einfach nur. Mhm. Oh, Ja, okay, weitermachen bitte.
1: My muses acquired like bruises oh, habe ich ja. erstmal generell bei my muses dran gedacht, dass sie halt Joe immer als ihre Muse gesehen hat für ja. Lover und Reputation, aber auch dieses acquired like bruises, also mhm. meine muses sind genauso erworben wie erworben worden, mhm. da mit blauen Flecken erworben worden. Ja. Habe ich halt dazu geschrieben, legt nahe dass die, habe ich nicht dazu geschrieben, sondern habe ich schön zusammenschreiben lassen, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, ich habe einfach meine Most Random Thoughts bei ChatGPT reingeschrieben und habe immer dahinter geschrieben, so, bitte schreib mir das schön.
0: <lacht> Ein Hoch auf ChatGPT an der Danke Stelle. Danke dafür,
1: ChatGPT, dass du meine Chaotic Thoughts zusammengefasst hast. Ähm, ChatGPT hat mir geschrieben, legt nahe, dass die Inspiration oder Quelle der Kreativität für die Sprecherin durch Lebenserfahrungen gewonnen werden, die möglicherweise herausfordernd oder schmerzhaft waren, Mhm. ähnlich wie blaue Flecken. Dies impliziert, dass der kreative Prozess darin besteht, sich sowohl von positiven als auch von negativen Aspekten des Lebens inspirieren zu lassen und den künstlerischen Ausdruck durch eine Mischung aus Freude und Widrigkeit zu gestalten. Mhm. Es ist auch wieder so Pages Turned Lessons Learned.
0: Ja, was mich auch gerade so ein bisschen killt, ist der Gedanke, dass ein blauer Fleck, ja, der tut krass weh so und sieht scheiße aus, (lacht) aber Mhm. der verschwindet auch wieder. Das ist alles vergänglich und genauso wie meine Muse halt auch vergänglich war.
1: Nee, okay. Dann Mhm. kam my talismans Mhm. and charms und ich habe diese Line erstmal overlooked, weil ich war so, hey, ist ja also verständlich, so ein Mhm. Talisman und Charms, weil sie hat auch oft Ketten und Charms und sowas ja zu Joe-Reference. Mhm. Ich dachte mir so, let me look into it. Und ich war wegen einem bestimmten Satz dort kurz schuck. Mhm. Meine Talisman und Amulette bezieht sich wahrscheinlich auf Objekte oder Symbole, die eine persönliche Bedeutung haben oder für die Sprecherin eine besondere Bedeutung haben. Diese Gegenstände könnten als Quelle der Inspiration, des Trostes oder des Schutzes dienen, ähnlich wie Talismane oder Glücksbringer in den Geschichten der Folklore. So wird das, wenn du es googelst, also wenn du Talisman und Charms einzeln googelst, wird das immer zurück auf Folklore bezogen.
0: Oh.
1: Krass, oder? Ich, okay. Das kam randomly. Ich dachte mir so, ich google einfach noch mal, ob das eine bestimmte Bedeutung hat, so wie dieser Satz zusammengesetzt ist. Und Folklore ist ein bisschen concerning, dass das dann damit die ganze Zeit mit assoziiert wird.
0: Oh. Boah, meinst du, meinst du, es kommt noch mal das ganze Thema Scott Boschetta auf und so?
1: Und Scooter Brown? Ach so, dass das, du das, das jetzt. ne? ich dachte. Ich dachte, wenn sie bezogen. damit jetzt
0: Folklore referenzen wollte, weil Folklore ist für. Also, verknüpfe ich zumindest selber so krass mit dem ganzen Ach ähm, so, Losing-Masters-Thema. Nee, ich,
1: ich dachte halt, weil sie das mit Joe daran gearbeitet hat und dass diese Bubble war, in denen die gesteckt haben, ah. wo sie so festgefahren wurde.
0: Okay. Ja, ich war, glaube ich, war eher inhaltlich bei Folklore selber, aber du meinst eher den Entstehungsprozess.
1: Hm. So, vorher ist es wie ein bisschen. My Muse is Acquired Like Bruises, vielleicht wie Folklore Reputa- äh, Lover and Reputation, sein ever mhm. die Muse. Und Talismans and Charms ist dann halt Folklore and Evermore, vielleicht so ein mhm. bisschen die Erzählungen, die sie zusammen erfunden haben. Und in der Bubble, in der die sich einfach befunden haben und das so deren Love cave war. Und dann sagt sie ja, the tick, tick, tick of love bombs. Und das, da bin ich einfach ein bisschen lost. Ich finde, das kann so viel bedeuten, aber für mich auch so ein bisschen, dass die, die Uhr zählt halt drunter, diese Liebe, Zer- kann halt platzen. Aber auch so ein bisschen too much, also die, das ist schon so mit Liebe aufgeladen gewesen, dass es zum Scheitern verurteilt war, dass es irgendwann knallen muss. Das ist auch wieder sehr You're Losing Me, finde ich. Mhm. Und ähm, bei diesem Tick, Tick, Tick muss
0: ich auch gerade an den Website-Leak denken, weil da ja der Zahlencode 123 halt drin war und alle dachten, das bezieht sich auf 123, let's go, bitch und <lacht> soll ein äh, Hinweis auf Reputation sein, aber wie sich herausstellte, war das ja alles... Äh, äh, ausgetrickst von ihr. <lacht> ähm, ja, vielleicht dieses drei Ticken halt, also tick, tick, tick und dann explodiert es. Ich glaube, das ist es. Oder Ich weiß nicht, ob man da noch viel mehr reinlesen kann. Nee,
1: vielleicht sagt, geht sie da auch noch mal irgendwann richtig drauf ein oder ist es in einem Lyric oder so drin. Ja. Und dann das letzte ist ja My Veins of Pitch Blank Ink Und ich finde das so ein schöner Satz. Das ist mhm. ja so der Inbegriff von dass sie die Kunst ist. Also so ja. Sie lebt in ihr und diese tiefe Verbindung zwischen ihr und ihrem Ausdruck von Kreativität in Poetry. Das ist
0: little, literally Blut einfach so. Ja. Oh. Und äh, das passt auch wieder voll zu dem letzten Satz, was wir gerade schon meinten, dass All's Fair in Love and Poetry. Ja. Dass sie halt Sachen mit sich selber ausmacht durch Poetry und nicht durch ein War. Und dass die Poetry wirklich sie als Mensch ist eigentlich. Oder halt ihre Ausdrucksweise.
1: Auch zu sagen danach, so als fair and Love and Poetry, so alles ist fair in meiner Kunst. Aber ich, wenn ich das jetzt einfach face-to-face zu jemandem sagen würde, wäre es vielleicht unfair. Ja, Deswegen voll. ist es nur fair in dem, was ich hier gerade erstelle. Oh mein Gott. Nee, sorry, sie, ist es ist sehr Emily Dickinson, oder?
0: <lacht> ja, schon sehr. Was ich auch gerade noch dachte, wenn das die Black Ink, die schwarze Tinte, ihr Blut ist, also in ihren Venen ist. Uh, der Gedanke hat mich gerade zerstört. Um, und sie sich verletzt und anfängt zu bluten, dann fließt die Poetry aus ihr heraus einfach. Ja,
1: und vor allem Black Ink sind so die tiefen, dunklen, traurigen Emotionen.
0: Ja, und dann fließt es aus ihr heraus. Das ist literally ihr Outlet dann. Aber auch nur, wenn sie verletzt ist. Wenn sie keine Verletzungen hat, dann passiert das vielleicht nicht.
1: <lacht> ja, und das ist dann ja auch wieder ein bisschen mein Muses Quiet Like Bruises. Ich kann nur, ich kann nicht nur Happiness haben, sondern ich muss Schmerz erleiden, damit ich das auch schreiben ja, kann. genau. Ach nee, wow. Okay. Kann doch nicht mehr. Okay, wollen wir auf ein paar generelle Fakten eingehen, also Erscheinungsdatum ja. und sowas, bevor oh, wir auf die Tracklist ich eingehen.
0: Ich habe Things to sing- Things ich to things Say, to, Things to Say, Things to Say über den 19. Ja bitte. April. Ich habe sehr viele Sachen rausgefunden bei meiner Recherche. Ich bin auf Wikipedia ein bisschen versunken, meine Lieben. Und zwar Erstmal, April ist der National Poetry Month in den USA. Das alleine schon ergibt halt Sinn. War klar, dass Taylor da References hat. Aber das ist halt noch lange nicht das Einzige. Der April generell steht ja auch so ein bisschen für Frühlingsanfang und Erwachen aus dem Winterschlaf. So, wenn die ganzen Knospen sich öffnen für den Frühling, so ein bisschen Taylors aufblühen einfach, dass sie aus dem fucking Winterschlaf wieder aufgewacht ist. Dann ist der 19. April Primrose Day oder Primeltag auf Deutsch. Also von der Blume, falls ihr da damit nicht familiar seid. Ich war nicht so, äh, wusste nicht direkt, was das ist. Ähm, Aber mit dieser Blume habe ich dann erstmal recherchiert, was bedeutet diese Blume. (lacht) Und mit ihr wird der Kummer des Winters vertrieben und der Nahe Frühling halt verkündet. Und außerdem gilt die Blume auch als Zeichen der neuen Liebe. Das sind so die Sachen zu äh, dem Monat, beziehungsweise diesem Blumentag. Dann 19.04., 19.04., ich habe jetzt eine Timeline von verschiedenen Jahren. Wenn du irgendwas zu so ergänzen hast, sag Bescheid. Also, 1775. Battles of Lexington and Concord. Waren einfach die ersten Kämpfe von der amerikanischen Unabhängigkeit von dem Krieg, die haben da gestartet und markieren halt auch den ganzen Beginn von den Konflikten zwischen der UK und den 13 Kolonien. Also, das alles hatte angefangen. Das war 1775. Dann, was noch passiert ist, 1850 ich mache jetzt einfach mal Sprünge von 100 Jahren. Ich muss das, glaube ich, vorlesen, weil ich kann das mit meinen Gedanken gerade nicht sortieren. Aber im clayton war vertrag vereinbaren UK und USA, dass keines der beiden L- Länder einen alleinigen Einfluss auf einen künftigen, den Atlantik mit dem Pazifik verbindenden Kanal haben soll, sie vielmehr seine Neutralität schützen wollen. Also es ist es sehr viel Spannung zwischen USA, Amerika und der UK einfach, die halt hier symbolisiert wird und sorry, aber Taylor hat das sowas von intentional ausgew- ausgewählt und die hat sowas ja. von geguckt, was das für eine Bedeutung hat und was dieser Tag halt bedeutet. Und ich meine, es ist halt sehr offensichtlich, dass das metaphorisch für sie und für Joe Orwin steht, der bitte ja. ist. Also das ganze Thema, dann 1928, auch am 19. April, erschien der letzte Band vom New English Dictionary, beziehungsweise heute bekannt als eben das Oxford English Dictionary. Auch kein Zufall, es ist ein fucking Poetry-Album. Und 2023, gehen wir mal ein bisschen in die heutige Zeit, hat ähm, Taylor genau an dem Tag, also letztes Jahr, war sie mit Blake Lively und Ryan Reynolds Essen. Und alle drei sind genau an dem Tag Joe Alwyn auf Instagram entfolgt. Wow. So viel zu meinem Vortrag.
1: Ja, nee, unterschreibe ich alles so. Ich finde wirklich am rausstechendsten den Unabhängigkeitskrieg, weil es ja so wirklich sagt, ich mache mich als Amerika unabhängig mhm. von dir als Brite. Und ja. ich muss kurz eine False-Information, die rumgeht, ähm, mal aufklären, weil super viele in den TikToks sagen, ähm, genau zu diesem Fakt sa- hängen die dann hinten dran, uh, this is the start of the Great War. Leute, nein, der Great War ist der Erste Weltkrieg. Also kurz zur Aufklärung, weil viele ja. jetzt da rein Lulun sich, wegen the Great War. Nein, mhm. der Great War ist nicht der Unabhängigkeitskrieg aus Amerika. Also das hat damit nichts zu tun.
0: Auch so, dass die sich einfach mit den, mit Amerika oder mit den USA halt so gleichstellt, sie ist halt wirklich Miss Americana, so ist sie. Ja, und ist auch, dass sie das selber immer wieder anerkennt, ich liebe es.
1: Miss Americana und der London-Boy. Ja, Mann. Und die will jetzt, den, den, die möchte, ab in den Brexit mit ihm, sagt sie. <lacht> sie ist sowas von bereit für Brexit. Oh, scheiße. Ähm, ja, nee, absolut zu unterschreiben, alles zum Datum. Danach mhm. habe ich mir noch aufgeschrieben, es ist wohl als Synth-Pop-Album gelistet worden. Ja. Wo ich noch keine Ahnung habe. Also das kann so vieles bedeuten, weil Synthpop ja. kann ein softeres 1989-Sound sein. Andererseits sind zum Beispiel die Smiths, die Band, die höre ich super gerne, sind Synthpop. Und das ist was eine ganz andere Form davon, die ich lieben würde. Mhm. Ich will eigentlich noch gar nichts dazu sagen, solange ich nicht weiß, wie es sich anhört. Und jetzt schon so kritiken, weil Total. wahrscheinlich wird Superior, aber... Ja, vielleicht gehen wir darauf noch ein bisschen später bei unseren Wishes fürs Album ein. Ja,
0: ist halt super schwer zu sagen. Genauso wie man ja noch nicht weiß, wer das produziert hat. Davon hängt ja auch so ein
1: paar Fehler ab, irgendwie, was den Stil angeht. Daro- darüber später mehr. Dann hat das Album 16 Tracks plus einen Bonustrack. Yes. Und ähm, ich möchte auf das Special Merch eingehen. Also auf der Seite mhm. gibt es so ein Merch-Bundle, wo es zum Beispiel eine Bookmark gab, dann. Ähm, so ein Patch, vier Fotocards und einen Magneten. Yes. Und wie das verpackt ist, ist halt wieder wie so eine Pfeilakte. Und diese Pfeilakte heißt Artifacts. Hits fucking different, sag ich dazu nur. <lacht> Sehr. Weil Artifacts ist halt ihre die Dinge, die sie an Joe vielleicht erinnern. So cried over the artifacts, curse the space that I needed. Mhm. <lacht> ähm, und dass diese ganze Mappe Artifacts heißt halt einfach und etwas, was f- für mich ein bisschen zu viel ist daran, dass dieser Filename selber The Manuscript heißt. Und ich bin noch selber so anschaue, warum dieser einzelne Bonus-Track so ein Ding direkt ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also mhm. bei den anderen Sachen wenn es Bonustracks gab, war das so: Ja, hier auf Target kriegst du noch einen Bonustrack oder irgendwie sowas. Oder ich gebe den euch sechs Monate später bei Spotify, aber das ist der Bonustrack, so, der ja. direkt da war. Ja. Und dann hat eine Dame auf TikTok ähm, pointed out, dass The Manuscript erstmal ja sowieso bedeutet eine First Version of Something, meistens handwritten, ja. und sowas wie ein Buch oder Film bedeuten könnte. Mhm. Also vielleicht wir alle. Ich, so, rei- so rein will ich mich gar nicht der Lulun, aber imagine, <lacht> wenn halt The Manuscript kein Lied ist, sondern halt wirklich ein Manuskript von den ersten Seiten eines Buches, was kommt. Man muss dazu sagen. auch sagen, dass sie bei Directors on Directors selber erwähnt hat, dass sie Manuscripts geschrieben hat. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt. Und dann hat sie einen Callback gemacht und das war eine Sache, die bis heute ich verwirrt von war. Und damals saßen Jade und ich in Paris, als Midnights released wurde und wir haben nicht gecheckt, was das sein soll als die Tafel, der die Timeline, was bei Midnight's Released wird. Das war ja so eine Magnettafel, wo draufgeschrieben mhm, m- wurde, Pen und keine Ahnung was. Und darunter lag eine Mappe, auf der stand Manifest. Oho. Und wir wussten bis heute alle nicht, was Manifest bedeutet. Oh, voll und wieder. die Caption danach darunter war damals, did you manifest this? Und dahinter war der Emoji mit so einer Papyrus-Rolle. Und wenn du diesen Emoji, also Emojis bei Apple haben ja alle eine einzelne Bedeutung, wenn du den scannst bei Google. Dieser Emoji bedeutet Manuskript. Nee. Also maybe hat das Ganze auch etwas damit zu tun, dass die Frau die ersten, vielleicht ist es ein Hin zu dem Film, den sie rausbringen will. Ich habe mehr eine Vermutung, weil das Ganze ja Poetry-lastig ist, dass sie vielleicht wirklich ein Poetry-Book rausbringt und das Manuskript kein Lied ist, sondern die ersten Seiten ihres Buches und vielleicht dann auf der Weinl eingesprochen oder oh, irgendwas in die Richtung ist. Du musst ist.
0: ganz kurz aufhören zu sprechen. Ich kann das absolut gerade nicht verarbeiten. Nee, also in meiner Welt, ich war halt komplett woanders gedanklich, ehrlich gesagt. Mit dem Bonus-Track. Ich dachte halt so, Manuskript ist ja auch oft etwas, was halt noch nicht veröffentlicht ist, was noch so mhm. die Raw-Variante ist von etwas. Ja. Und ich dachte halt wirklich, dass das einfach ein einfach, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, ein Song ist, der halt super raw und echt einfach ist und die ganzen Gefühle nochmal von ihr selber so richtig auf den Tisch legt, die halt im Laufe des Albums dann halt aufgegriffen wurden und im Bonustrack aber nochmal komplett so Echt und authentisch von ihr runtergeschrieben sind. Das war mein Hintergrund. Und, jetzt kann du um die Ecke und das kann auch sehr gut sein. Nein,
1: das oh. kann auch sehr gut sein. Aber mir wurden dann auch noch mal Ausschnitte gezeigt, dass sie auch schon mal auf so Panels, als sie auf Bühnen halt so saß, gesagt hat, dass sie halt auch an Buch, am Schreiben und an ja. Poetry und sowas interessiert ist. Und dieses Manuscript, Manuscript ist very. Hmm. Und auch, dass sie uns den
0: Titel direkt gesagt hat und die anderen ersten Tag später.
1: Und es ist halt wirklich, wenn du dir das Visual von diesem Special Package anguckst, da steht Artifacts und dann File Name The Manuscript und das ist wie ein File halt gemacht. Krass, ich muss das gleich direkt nochmal angucken. Nö. Deswegen I'm not so sure. ich das, dass diese Special Edition ist sehr auf das Manuskript ausgelegt, also ja. Das Lese, Auf dem Lesezeichen steht The Manuscript, auf den B- Patches steht The Manuscript, auf den Fotocards steht's. Warum steht da nicht TTPD bei, wie bei den anderen ja. Sachen? Da steht, Warum ist das ein Special Package? Aber der Bonus-Track ist der Main-Part dieses Special Package. Da ich das nicht. wird schon
0: sehr in den Fokus gerückt. Ne? Ja,
1: finde ich halt auch. Generell dieses
0: ganze Rollout, Rollout von dem Album gerade ist so anders wieder als Midnight's mhm. in of Folklore, dass wir einfach einen Tag später die Tracklist schon bekommen? Nee, zwei Aber Tage? Zwei
1: ja, Tag. darauf Was möchte ich heute? jetzt eingehen. Können wir direkt jetzt als Überleitung ja. machen zu den Tracks, auf die wir jetzt oh, eingehen können. Mhm. Tatsächlich glaube ich, sie wollte die Tracklist posten. Es wurde vor zwei Wochen in einem TikTok hat jemand die ganze Tracklist kommentiert. Das ist ja. ganz, ganz komisch Und keiner weiß, Was? wer das ist. Irgendjemand meinte schon so, das war die Frau von dem Mahomes, weil sie doch Taylor hasst oder so. <lacht> so richtig dumme Theorien. Ja. Irgendjemand aus ihren Kreisen das gedroppt hätte. Also, glaube ich jetzt nicht. Aber jemand hat wirklich vor zwei Wochen in den Kommentaren ge- Erstmal geschrieben, irgendwie so halt die Features ja. und dann eins zu eins jedes Lied richtig als Track das drunter geschrieben. Und das ging dann halt rum und alle waren schon so, hä, hey, aber kann man ja nicht glauben, kann ja jeder schreiben. Und ich glaube, sie hat sich vielleicht ein bisschen gezwungen gefühlt, das jetzt zu droppen, bevor es ihr komplett vorweggenommen wird und die vielleicht. ganze Welt es daher hat. Weil ich glaube schon, dass sie vielleicht was Cooles eigentlich so ein bisschen wie bei Midnights im Sinn hatte, dass sie so Reveals ja, von den Tracks halt. machte.
0: Kann mir aber auch vorstellen, dass sie. Also kann natürlich sein, dass sie sich so gezwungen gefühlt hat, das zu veröffentlichen. Aber vielleicht wollte sie auch ein bisschen direkter einfach sein. Und ich glaube zum Beispiel auch, oder kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vor dem richtigen Release eine Single kriegen, könnte ich mir ja, vorstellen. Ich auch. Und auch vielleicht ein Musikvideo oder sowas. Also ich glaube generell, dass sie schon geplant hat, das nochmal anders zu machen als bei Midnight's.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass dieses jetzt direkt einen Tag später war, glaube ich, echt nicht der Plan. Das war
0: schon sehr schnell. Also ich ja. habe nicht erwartet, dass ich aufwache und direkt eine Tracklist nee. habe.
1: Aber genau da ging halt gerade nebenbei auf TikTok dieses rum, was der, die Person in den Kommentaren geleakt hat. Mm. Und es war eins zu eins, die Tracklist. So ist ein bisschen okay. schade. Okay, wollen wir auf die Tracks eingehen? Ja. Ich nehme vielleicht vorweg, was ich, glaube ich, eben sagen wollte, wo ich zu dir meinte, dass ich nicht glaube, dass das Aussetzer an Liedern hat. Weil ich ah, glaube, das ist mm-hmm. jetzt ein bisschen besser ist, vorher zu sagen. Ich glaube, es ist sehr auffällig, dass es ein Side A, B, C und D hat. Ja. Das sehr ist sehr selten und wird oft nicht direkt so gemacht. Und weil es um Poetry geht oder auch um Storytelling, hat irgendjemand gesagt, dass es sehr gut sein kann, dass sie es wie eine Storystructure aufgebaut ist. Also der das Setup, der Konflikt, die ersten vier Lieder, also die Side A. Dann der Turning Point, also der Breakup. Dann so mhm. diese Rock-Bottom-Crisis, so der Climax von allem. Und dann so das Final Battle und die Evolution, um zu sich selbst zu finden und fein damit zu sein. Und wenn du dir die vier Parts anguckst, wie sie eingeteilt sind, macht das so krass Sinn von den Liedern her. Also wie die Titel sich anhören. Ja, Und ich Stimmt. kann mir schon vorstellen, dass es ein extrem Konzeptalbum Konzeptalbum ist, was eine Whole-Story erzählt, von Anfang bis Ende.
0: K- könnte gut sein. Ich habe auch noch eine Theorie gelesen, dass sie mit den vier Sides die irgendwie vier Phasen der Trauer abbilden wollte, quasi dieses Depression, Mhm. Denial und irgendwie am Ende Acceptance.
1: Ja, kann auch gut sein. Ich glaube aber, das das wäre ja auch irgendwie Konzept. Also ich glaube schon, dass das sehr Storytelling, also aneinander hängt. Von
0: von vorne nach hinten. Ja. Puh, okay, Okay. sollen wir auf die einzelnen Titel eingehen? Vielleicht fangen wir mal mit Nummer eins an. Was schon das erste Feature einfach ist, nämlich ist das ja. Fortnite featuring Post Malone.
1: Ich bin obsessed, Leute. Ich bin super obsessed, dass einfach Post Malone noch diesem Track ist. Ja. Ich, ich höre, also ich bin noch nicht in so einem deep Teil von Post Malone gewesen, aber ich habe schon mhm. sehr viele Lieder von ihm immer mal in meiner Playlist gehabt und ich liebe ihn einfach als Person. Erstens Superior Mouse.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich kenne eher ihn als Person, als dass ich seine Musik kenne, glaube mhm. ich. Ich habe super wenig erst gehört und habe mir aber direkt mal vorgenommen, da reinzudiven. Mhm. Ich habe jetzt noch ein ja. bisschen Zeit.
1: Und ich bin sehr gespannt. Also, Leute, es ist nicht Fortnite das Videospiel. <lacht> <lacht> Wäre super random. Erstmal muss ich kurz sagen, ich finde es sehr spannend, dass sie den Opener Track ein Feature hat.
0: Ja, den Opener Track. Das ist also hätte ich niemals gedacht, dass sie das macht. Nee, ganz kurz, stell mal vor, stell mal vor, es kommt so raus, dass Taylor eine Gamerin ist und sie macht <lacht> das
1: Spiel Fortnite. Und die Realität ist, dass Joe nicht akzeptieren wollte, dass sie so eine Gaming-Addiction hat. <lacht> und Post Malone hat die gleiche Addiction, deswegen waren sie so, und noch man, <lacht> dass man je, zusammen macht. Jedes Lied ist eigentlich über so einen Fortnite-Charakter. <lacht> ich, ich, ah, ich kann nicht mehr. Aber to Be Realistic, also Fortnite heißt 14 Tage. Mhm. Und für mich, könnt, also woran ich gedacht habe, ist entweder, dass es 14 Tage für sie rausstechen, weil in der 14-Tage-Period die Schluss gemacht haben. Oder oh. eine, diese zwei Wochen vielleicht auch bedeuten. Weil wenn das so ein Konzeptalbum ist und man anfangen, ist darum geht, erstmal einzusteigen, als die Krisen vielleicht angefangen haben in der Beziehung. Mhm. Dass es so auch auf Distance spielen kann, also wenn man sie 14 Tage nicht gesehen hat. Das würde ich, glaube
0: ich, auch am ehesten denken, dass sie so 14 Tage vielleicht für sich hatte, getrennt von ihm, um halt Sachen zu realisieren.
1: Ach ja, ich ich dachte eher vielleicht so, dass vielleicht auch immer mal 14 Tage waren, wo die so ein On und Off hatten. Weil ich glaube, On und Off ist generell ein Thema Mhm. bei den beiden gewesen. Mhm. Und ich finde aber auch spannend, dass nach Midnight, 13 Midnight Songs, Mhm. 14 das erste ist, womit wir anfangen. Als würde es so direkt
0: anknüpfen wieder.
1: Also, mehr kann ich zu dem, Lied doch gar nicht sagen. Nee. Weil ich no, no thoughts, just vibes. Ich bin sehr gespannt, was auf uns <lacht> just zukommt. Just vibes. Ja, aber keine guten, <lacht> ehrlich gesagt. Oh, ich finde es super. <lacht> Wobei ich mir vorstellen kann, dass das Lied mehr ein Bob ist als ein Sad Song.
0: Boah, irgendwie kann ich mir bis jetzt bei keinem von den Liedern vorstellen, dass es ein Bob ist. Ich habe oh, so doch, einen hab specific ein Sound schon im Kopf.
1: Ja. Ja, okay. Lass uns erstmal auf äh Track 2 ist Title Titelalbum.
0: Ja, und title, Track 2s von album. Taylor sind in der Regel superior.
1: Ja, also in der Track 2s sind. Superior. Sehr, 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 sehr. Und ich finde es auch
0: krass, dass es überhaupt einen Titeltrack gibt. Hätte ich nicht gedacht irgendwie. Das macht sie auch echt nicht oft. Das hat sie auch nur bei Lover und Speak Now, oder? In Red. Und Red, ja, richtig. Red halt wieder vergotten
1: scheint, ey. Und, und- ja. Wow, Maus. Einfach die Hälfte oh. ihrer Alben haben einen Titeltrack. Ähm, nee, also ich bin kein Swiftie. Stop, äh, Stopp, Evermore hat auch Night Disney. Können wir das bitte rausschneiden? Ich wollte
0: eigentlich sogar sagen, hat nur Lava und dann ist mir noch eingefallen, genau hat es auch. Das ist ja unangenehm. <lacht> Also ungefähr die Hälfte ihrer Alben, wenn nicht sogar mehr, ich kann gerade nicht so schnell zählen, hat auch ähm, einen Titeltrack. <lacht> Gut, nee, aber trotzdem, ich glaube vielleicht auch, weil es einfach so ein langer Titel ist, ich ja. weiß nicht.
1: Ich, find's ich bin sehr gespannt, also da, ich bin so gespannt, wie sie dieses Department selber sieht, ja. also was das für sie eine, für eine Bedeutung hat. Ich rechne sehr mit The Legs, the Reader-Vibes, hoffe ja. ich auch drauf.
0: Hoffe ich auch drauf und auch, dass sie nochmal so ein bisschen sagt, wer sind die anderen Poets? Mhm, das hoffe vielleicht ich. Vielleicht aber auch. auch
1: ein bisschen, dass er auch für sie ein Poet ja war. Ja. Und dieses Oh mein Gott, vielleicht habe ich gerade realizations, dass die beiden in dem Poetry Department gearbeitet haben, aber sie ist der fucking Chairman
0: und er ist einfach nur so dabei,
1: so der Angestellte. Er ja. sie ist sie hat den am Ende des Tages den Pen in der Hand und ist der Poet. Ja. Oh. Weil ich
0: meine, auch wenn es Plural ist und Poets heißt, Plural kann ja auch nur zwei Personen sein.
1: Ja. Wow, okay, Feather Minx right here. Dann kommt, my ich bin so gespannt auf dieses Lied, My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Und ich glaube, wir haben alle als erstes an Cruel Summer gedacht. Ja, sehr. Shiny Toy with the price you know that I bought it. Mhm. Und da hat sie ja schon klargestellt, dass Toy für sie Person, eine Person ist. So, sie hat da Joe als Toy gesehen. Und da hat jetzt sie Josie als Toy.
0: Ja, und sozusagen, dass sie sein Favorite Toy war, Mhm. Nee, ich finde es ein bisschen disturbing, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ja. Weil es, es macht halt die ganze Beziehung so ein bisschen. Also mich wundert, dass sie das selber so nennt und bezeichnet. Und in Cool Summer war das, finde ich, so ein bisschen spielerischer. Und da war's generell ja, und da war es ja, so, ja noch vor der
1: Beziehung. Das war so genau. shiny toy, new, shiny toy, so. Ja. Die waren noch nicht zusammen. Und das jetzt so nach sechs Jahren, weiß ich nicht.
0: Also generell haben manche Lieder haben so einen komischen Beigeschmack für mich, muss ich sagen. Ja.
1: Ich bin noch unsure, vielleicht sind wir uns ja auch einfach super falsch am Einschätzen, das sind wirklich einfach alles einzelne Lieder, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und das ist einfach über Travis oder so. Voll, Aber kann man echt sein. Ich glaube, also vielleicht schon, dass es dann hm. Oh nein, und Pointing Out, Favorite ist in Britisch geschrieben, also im britischen Englisch. Oh, also, es ist probably über ihn. Also und auch wieder, dass ihr Boy sagt und nicht Man. Oh ja. Wow, okay, ich bin gespannt. Und Down Bad danach hört sich halt wirklich an wie absolutes Sexual-Vibes-Lied.
0: Andererseits, die anderen drei Titel geben mir halt eher so Sad-Vibes oder halt so oh, ich nachdenklich. Weiß nicht. Und dann Down Bad
1: klingt halt so wie der übelste Badass-Bob. Ja, aber vielleicht ist Down Bad auch wieder so ein bisschen ich weiß, einiges läuft falsch, aber at the end of the day, I'm down bad for you.
0: Ja, aber mich, mich wundert halt die Abfolge dann, weißt du, dass das als Track 4 kommt und danach kommt Track 5. So, hä, was zur Hölle?
1: Wobei sie das auch schon ein paar Mal gemacht hat. Ich bin auch sehr unsure. Also es ist halt A, ich bin sehr gespannt. Dann kommen wir nee, zu Side B. generell ganz kurz. Ja.
0: Ich finde es so krass, dass man gerade die Titel liest und man hat wirklich gar keine Ahnung, wie das klingt. Wenn gar wir dann das Album Ahnung. haben und das alles ein paar Mal gehört haben. Dann sind wir so, ja klar, klingt down bad so. Ist ja logisch, was machen wir denn? Ich finde es oh, so, so. krass. Krass, ja. Ja, Side B. Oh, nee, Side halt B.
1: Track 5 heißt einfach So Long London. Und warum ist, weiß ich einfach. Sie wird singt indirekt über Joe, aber tut so, als ob sie mit London Schluss macht. Es wird oh, einfach ja. so sein, dass Puh. sie die ganze Zeit, die sie dort war und alles reminiszen wird. So ein bisschen wie London Boy Goodbye-Side. Ja. So, dass vielleicht aber auch nicht nur so pure Hatred, sondern wirklich alles Schöne darüber singt und das, was ihr alles das bedeutet und London auch für sie bedeutet hat. Aber das ist so so long. Es war einfach so lang mit London und jetzt ist es aus, aber damit halt automatisch Joe mit reinfließt und gemeint ist.
0: Boah, ich glaube, Track 5 wird uns zerstören. Bin ich mir sehr sicher. Und ganz kurz, was ich herausheben muss. Dieses ganze Thema Eros Tour und ob oder wie sie die Songs mit einarbeiten wird, ist nochmal ein anderes Thema. Aber es besteht eine Chance, dass wir Track 5 in London kriegen.
1: Oh mein Gott, stimmt.
0: Wir sind ja eine Eros Tour in London und falls sie die Songs da irgendwie aufgreifen sollte, als Secret Song oder so, es besteht die Chance, dass wir das kriegen
1: ja erstmal bei all unseren drei Shows bestehen die da davon als Chance ja aber ja. So in London erst recht ja. halt in London ich
0: stell mal vor so singt in London boy und danach solo in London oh wow das wäre ein bisschen viel oh aber mein aber Gott ja nee, ich wollte ich nur ganz kurz einmal sagen
1: okay dann Nee, obsessed with but daddy I love him nee I have pot, ja und same leg los Nee, also first of all, der Hintergrund dieser Code, den kennen wahrscheinlich die meisten, ist halt wie Ariel zu ihrem Vater im Film sagt, but daddy I love him, um die Beziehung zu Prince Eric zu rechtfertigen. Und sie liebt ihn so sehr, dass sie sogar den Deal mit der bösen Unterwasserhexe Ursula eingeht und sagt, ich gebe meine Stimme ab, um mit diesem Mann zusammen zu sein. so. Sie gibt ihre Stimme einfach
0: ab. so. Sie ist literally im fucking Slammer, möchte ich ganz kurz einmal reinwerfen.
1: Mm-hmm, <lacht> sie ja. geht in
0: den Slammer, um mit dem Mann zu sein, den sie liebt. Also Joe.
1: Und ich muss da noch mal auf ein Zitat eingehen, das sie, glaube ich, in dem Time-Interview gesagt hat. Und zwar, I'm never gonna get those years that sp- are spent locked up. Und Deswegen sehe ich das so sehr als Konzeptalbum, weil gerade dieses, die Lieder, die dann danach kommen, das ja. ist sehr so diese Break-Up-Side, Side B. So So Long London, dann But Daddy I Love Him, wie sie ihre Stimme verloren hat und sich lieber für ihn entschieden hat. Aber auch sehr, ich finde, But Daddy I Love Him ist gar nicht an jemanden gerichtet. Ich glaube, das ist ihr innerer, eine Konversation mit mhm. sich selbst, ihr innerer Konflikt zu sagen, ich gebe entweder meine, mein Shining, Bejeweled, Karriere ein bisschen auf, um in dieser Evermore Folklore-Bubble mit Joe zu bleiben, wo er sich so super wohl fühlt und wo ich vielleicht dann wirklich die Chance habe zu heiraten, Kinder zu kriegen, mhm. das, was ich mir dachte, was ich mir eigentlich wünsche. Aber mhm. ich muss diesen Teil von mir oft cutten, der halt einfach so im Rampenlicht steht, weil er damit nicht comfortable ist und meine Stimme ja. literally aufgeben. Ja. Und ich glaube, dieser Song wird auch generell super angreifend für Frauen. Ich glaube, das ist sehr einen, sehr Society-bezogen, kann ich mir das vorstellen, dass Frauen so oft das Gefühl haben, sie müssen Entscheidungen treffen, einen Teil von sich wegzustecken, um dieses Erle- Leben zu erreichen, was einem vorgegaukelt wird, was mhm. so perfekt sein soll. Oder um Mutter zu werden, um heirat zu heiraten. Weißt du, was ich meine? Also, dass wie viele Frauen von sich wegstecken, um das zu geben.
0: Ich glaube, das ist generell ein Thema vom ganzen Album. Generell dieses ja. Society und Social Rules und keine Ahnung was. Ich glaube, das ist generell ein Ding.
1: Ja. Und dann mit Track 7 Fresh Out The Slammer zu folgen. Und ich glaube, das ist ein Bob, das ist ein Bad Bitch Bob.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist wirklich so Best Believe I'm Still Bejeweled. Ja, das das ist Best Believe
1: I'm Out Of Prison.
0: Ja, und halt so Slammer ist ja auch ein, also ich habe es nachgeguckt, das ist ja auch ein sehr britischer Begriff einfach. Also safe, 100 ist das auf die sechs Jahre bezogen. die sie Ja, mit, allein, dass äh, es ein
1: britischer äh, Slang, Slang halt ist. Das ist ja wirklich was, was so in Muttersprache benutzt wird. Und das heißt, someone has been recently released from prison, is newly free after serving a lot of time.
0: Ja. Also und d- f- auch oh. dieses fresh, fresh out the slammer.
1: Es tut aber schon ein bisschen weh zu denken, <lacht> boah, zu sagen, ich bin aus dem Gefängnis raus. Das ist ja. schon heavy, krass zu sagen. Ja,
0: weil ich habe halt dann die ganze Zeit trotzdem noch Lieder im Kopf wie Call It What You Want oder ja. Daylight oder so, wo sie einfach diese Beziehung <lacht> so hoch angepriesen hat und das wirklich die fucking Liebe ihres Lebens war und alles. Und jetzt kommt sie mit sowas um die Ecke und ist so ja eigentlich, habe ich mich gefühlt wie in einem Gefängnis.
1: Ja, okay, man darf aber nicht vergessen, dass sie trotzdem Reputation und Lover zu dem Zeitpunkt ja so gefühlt hat. Und das weiß sie ja selber auch. Sie hat ja wahrscheinlich erst über Folklore und Evermont und die Quarantäne hinweg bis Midnight's dann gemerkt, jetzt langsam fühlt es sich an wie ein Prison und ich will das wieder. Aber während Folklore und so hat sie sich ja selber wohlgefühlt in dem. Das hat sie ja selber gesagt. Mm. So, das ist ja einfach nur, wie ja, du aber dich trotzdem. dann weiterentwickelst.
0: Das ist so, ich, mich, also mir tut es ein bisschen weh, dass sie sowas jetzt sagt. Ich meine, am Ende des Tages, wir wissen noch gar nicht, was das für Lieder sind. Vielleicht ist es was komplett anderes, aber das ist halt so der erste Gedankengang, den man hat und es liegt relativ nahe.
1: Leute, nimmt hier nichts für granted, was wir gerade sagen. Das sind halt okay. literally nur so unsere Theorien und Recherchen zu diesen Sachen. Aber das ist. am Ende kann halt alles auch einfach nur, vielleicht sind die über Einhörner, weißt ihr? Das ist halt einfach wirklich <lacht> cool nur... Ey. Das ist einfach nur unsere Theorizings hier. Und dann ähm, Track 8 und das letzte auf der Maybe breakup Side des Albums. Florida, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Featuring Florence and the Machine. Mhm. Nee, Superior Feature.
0: Ja, und ganz kurz zu dem Titel. Florida war die erste Show von der Eras-Tour, die sie gespielt hat, nach den Breakup-News. Und ich habe ein bisschen Angst deswegen passt das, finde ich, auch zu dem nächsten Lied, dass sie so darüber singt, wie es ist, mit einem fucking Heartbreak deines Lebens eine Performance abzulegen. Mhm. Ja, aber das Feature, ich bin richtig gespannt. Ich bin sehr, sehr happy, dass sie das gemacht hat.
1: Ich bin halt auch Ich überlege, ob Florida aber für sie auch ein bisschen als Befreiungsschlag so ist. Weil Florence mhm. und the Machine sehr Musik machen, die sich nach Freiheit und nach so Leben mhm. und allem anfühlt. Und mhm. gerade so Florence Welch hat so eine krasse so free Stimme, wo du dir denkst, ich will über ein Feld rennen. So, weißt du? Und ja. als dieses Ausrufezeichen, 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 das ist wie so ein Befreiungsschrei, fühlt sich das so ein bisschen an. Ja. Und ich frage mich, ob das so ihr Befreiungsschrei, ja genau, so in diese Freiheit wieder zurückzufinden.
0: Boah, aber irgendwie, ich habe Florida halt nie mit Taylor connected. Also ich frage mich, ob sie wirklich in dem Staat selber, ist doch ein Staat, oder? Ja. Ja, ob sie da irgendwelche Experiences gemacht hat oder ob sich das wirklich auf die Show jetzt einfach bezieht in Florida oder ob auf irgendein Ereignis, was in Florida
1: passiert ist. Das ist sehr intriguing. Es ist sehr intriguing und was wir auch nicht vergessen dürfen, grundsätzlich von dem, was noch kommt, ja. ist das eine... Zwischenzeit. Also ich glaube auch tatsächlich, vielleicht wenn wir auf das Ende des Albums eingehen, habe ich da ein paar Thoughts zu, aber ich glaube, Travis Kelce ist kein großes Thema auf diesem Album. Mhm. Aber wir dürfen Matty Healy nicht vergessen. Stimmt. Oh, ja, und wer weiß, auch. vielleicht ist irgendwo drin, ich glaube nicht, dass ein Dedicated Lied dazu ist, aber ich kann mir so Lyrics vorstellen, die auch wieder so ein bisschen darauf finden, auf so einen Lückenfüller. Mhm. So diese Confusing Time und ist das gerade richtig? Wen habe ich hier an meiner Seite so? Who is
0: this man? Also,
1: weil ich glaube schon, das, wir haben alle vergessen, dass das, das waren ein Ding, Leute.
0: Stimmt. Ganz <lacht> komisch irgendwie. Ja.
1: Um, okay.
0: Side C, genau, da geht es dann weiter mit Track Nummer 9. Beziehungsweise, die Tracks sind ja eigentlich gar nicht durchnummeriert, aber man kann halt schon davon ausgehen, dadurch, dass die auf diesen vier Sites sind, dass sie halt die Reihenfolge auch haben, wie die halt runtergeschrieben sind. Und dann wäre jetzt Track 9 guilty as sin. Fragezeichen. Ja. Passt wieder voll in das ganze Schema rein, finde ich, was wir gerade schon besprochen haben. Ich frage mich halt so, ob sie mit Guilty as Sin ihn bezeichnet oder sich selber
1: oder die Beziehung. Ich habe Thoughts und Mhm. ich habe Recherche angestellt, weil ich mir dachte, dass der Titel war Giving Film. Und ich habe es bei Google reingehauen. Mhm. Und es gibt einen Film von 1993, der heißt Guilty as Sin.
0: Ab auf unsere Watchlist. Und
1: ja, absolut. Ich habe nur ein bisschen überflogen. Und Leute, googelt den Film einfach, damit ihr den Inhalt kennt. Ich kann jetzt nicht den ganzen Wikipedia-Eintrag vorlesen. Aber ich will nur so ein bisschen sagen, dass es anfängt damit. Es geht um irgendeine Anwältin, die bei einem großen Trial stand. So Callback to Reputation, Mhm. wenn sie sich selber als die sieht. Und in dem Publikum ein Mann stand, der dann halt so der andere Main-Character wird. Also wie Joe, der immer an ihren Sidelines stand, während Reputation war. Und das ist dann ganz, ganz viel passiert irgendwie auch mit, dass er dann doch sich als jemand ganz anderes rausstellt, ist so ein bisschen the theme of the movie. -hmm. Und ich will nur als eine letzte, eine Quote, die wohl am Ende gesagt wird, als sie ins ähm, Hospital kommt, -hmm. weil ganz viel passiert ist, sagt sie am Ende, I beat him, I beat him, tough way to win a case.
0: -hmm. Okay. -hmm.
1: Ist ein bisschen concerning. Und das Cover und alles, es gibt mir sehr, dass Taylor dazu related hat. Es also, ist ein Thriller. Also, okay, krass. diese ganze Struktur davon und gerade der Anfang, Jennifer Haynes ist ein upcoming Chicago Attorney. She wins a big case, celebrates with a man, bla bla bla. Into her life walks David Greenhill, who was seated in the gallery doing her previous trial. Es oh. gibt mir sehr Reputation und er war seated und an ihrer Seite. Oh ja, krass, ey. Also wenn
0: sie das wirklich wieder auf den Film bezogen hat,
1: könnte schon sehr gut sein. Das hat mhm. mich auch erinnert an Carolina, die singt ja doch Guilty as Sin". A... Ja,
0: stimmt. Ja. Boah, ich habe noch überlegt, in welchem Song sie das singt. Ja, danke dafür. Woran ja. ich auch gerade denken muss bei dem ganzen Thema Anklage und sowas, dass sie ja auch mal vor Gericht war wegen einem Sexual Harassment. Und ich ja. mir vorstellen könnte, stimmt. dass sie die Thematik vielleicht auch noch mal aufgreifen könnte. Mhm. Wo wir gerade bei dem ganzen Frauen- und Patriarchat-Thema ja, waren und sein. sowas. Also, maybe. Ich kann
1: vielleicht, wir müssen den Film vielleicht einfach mal gucken. Ja. Aber ich glaube, darin geht es nämlich auch ein bisschen um so ähm, Mord und Betrug und Frauen und mhm. übergriffig und all sowas. Okay. Also kann auch vielleicht auch sowas bezogen sein. Mhm. Wow. Ähm, mir fällt gerade noch randomly was ein, kurzes Callback zu Track 6, sorry dafür. <lacht> ja. Aber But Daddy, I Love Him. Ich weiß, sie ihn meint damit Ariel, aber es ist schon ein bisschen crazy, dass es ist sehr Harry Styles. Harry Styles hat diesen Spruch nochmal als seinen eigenen Spruch einfach dazu gemacht. Das Merch wird verkauft, weil der Mann das T-Shirt mit diesem Spruch seit Jahren trägt und ich glaube aber halt nicht, es hat nichts mit Harry nee. zu tun, aber trotzdem sie hat gerade schon die
0: ganzen 1989 Walltracks rausgehauen, wo es ja auch noch mal komplett die Geschichte von denen aufgegriffen wird und so, Das wäre schon random, wenn sie jetzt noch mal einen Harry Song drauf hätte. Ja. Aber trotzdem, ich meine, sie weiß es ja auch selber und die weiß ja auch, dass wir die Connection machen als Fans, vor allem, weil es halt das gleiche oder ähnliches Fandom ist irgendwie. Also auf jeden Fall interesting.
1: Vielleicht wird das doch noch ein Every Styles Feature, vielleicht bekommen wir <lacht> <ist> es endlich.
0: Endlich. <lacht> Stell mal vor so. Um. <lacht> ai, 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 ai. Okay. okay, dann geht's weiter mit 10, richtig? Mhm. 10 heißt Who's Afraid of Little Old Me? It's giving sehr Reputation, finde
1: ich. Mm, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht>
0: Also irgendwie so dieses ganze Thema, die verwandelt sich ständig neu und ist ein feeling rising from the ashes. Aber näher weiß ich nicht, also keine Ahnung, dass ist halt eine Frage ist, verwirrt mich so ein bisschen.
1: Okay, hold, hold okay. your things. Das okay. ist, mh. also little old me erstmal bedeutet, das ist so ein Saying, referring mhm. to yourself in a way that is meant to be modest, um, though often fake. Also wenn du so ein bisschen sagst, ach, little old me, weißt du, dieses so, wenn man das so sarkastisch sagt, First Point. Und das ist ein Callback zu dem Film, eher gesagt ein Theaterstück, was dann verfilmt wurde. Mhm. Das Stück heißt Who's Afraid of Virginia Woolf? Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Das ist Mhm. ähm, das bekannteste Stück des US-amerikanischen Dramatikers Edward Albee. Es wurde Mhm. am 13. Oktober 1962 in New York uraufgeführt. Der Titel Inhaltet ja die Schriftstellerin Virginia Woolf, zu der ich einmal kurz erstmal sagen will, dass sie in ihren Stücken sehr oft ihre Surroundings kritisiert hat, wie fake ihre ganzen Surroundings sind und die Leute in ihrem Leben und alle die Perception, wie Menschen sich verhalten. Und der Titel des Stücks, der die Schriftstellerin Virginia Woolf erwähnt, ist eine Anspielung auf das Kinderlied Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Albie entdeckte den Satz Who's Afraid of Virginia Woolf Jahre vor der Entstehung des Dramas an der Wand eines New Yorker Nachtlokals. Über die Verbindung zwischen dem Inhalt des Stücks und dem Werk der englischen Schriftstellerin wurde viel spekuliert. Er selber übersetzte die Frage nach der Angst vor Virginia Woolf mit Wer hat Angst, sein Leben ohne Illusionen zu leben? Und in dem Film geht es um ein Ehepaar, die selber in so einer Illusion ihrer eigentlichen Reality leben, dass sie damit ihre... Ehe zerstören, also also die Beziehung von den beiden basiert, die, eigentlich hassen die sich gefühlt, aber be- mhm. leben in so einer Illusion davon, das Happy Couple darzustellen, mhm. dass die selber gar nicht mehr merken, wie sehr sie in der Illusion davon leben ui, ui, ui. und jetzt kommt der sehr Most Concerning Part, das, wurde, das Stück wurde dann verfilmt 1966 von Puh. Wer hat die beiden Main-Characters gespielt? Elizabeth Taylor und Richard Burton. He can be my jailer, Burton to this Taylor. Wow. Ja. Also literally das, was sie mit Joe eigentlich sein wollte als Power-Couple. Als die beiden im echten Leben, die Schauspieler. War dann am Ende eine zerstörte Ehe. War dann am Ende, hat sie eigentlich nur die beiden Schauspieler genommen in einem Stück, das die gespielt haben. Und die beiden Charaktere dann verwendet, die die beiden gespielt haben. Und noch mal zu dem Stück habe ich noch geschrieben, they have rejected reality in favor of illusion. Therefore the big bad wolf symbolizes the forces that will destroy the marriage. The inability to face reality is the instance of hiding behind the illusion that everything is fine. Also das ist so ein bisschen sehr obviously wahrscheinlich über Joe.
0: Oh, das erinnert mich richtig an How can you say that you love someone you can't tell is dying? -hmm. Boah, nee, wenn das wirklich die Beziehung war am Ende.
1: Vor allem das zu nehmen, dann den Titel, dann noch da Virginia Woolf automatisch mit drin zu haben, die auch alles kritisiert hat, was sie kritisiert. Und die beiden Main-Characters, die den Film gemeinsam geschauspielert haben, sind Elizabeth Taylor und Richard Burton, so wie sie eigentlich als Power-Couple sich und Joe darstellen wollte. Und jetzt nimmt sie zwei Charaktere, die die beiden gespielt haben, die genau das dann später... Aus denen geworden ist so? Nee. Autsch.
0: Autsch das ist Autsch, ein bisschen.
1: Äh, müsst, wir müssen den Film ehrlich gesagt auch gucken.
0: Ja, schon. Boah, wir müssen einiges aufarbeiten. Gut, dass wir ein bisschen Zeit haben. Nee, ich habe das Gefühl, dieses Album wird mich zerbrechen.
1: Mhm. Boah, das muss. Also vor allem dieses, das ist halt so obvious mit Taylor und Burton.
0: Ja. Und oh, dass es auch ein Lead of Reputation ist, einfach.
1: Mhm. Oh. Ja, dann äh, Nummer 11, cool. I can fix him, no really, I can.
0: Liebe ich sehr ihren Sarkasmus, also wie sie einfach ja. mit sich selber redet quasi. Hast du dazu irgendwas
1: recherchiert oder irgendwelche ähm, Thoughts? Nee, ich glaube, das ist auch sehr Gen-Z-saying, Millennial-saying, aber ich glaube, das ist der Punkt in dem Album oder in dem, was passiert ist, dass sie für eine kurze Zeit mit ihm wieder zusammen war. Ja. Diese Einredung mit sich selber, I can fix him. So, ich liebe ihn und ja. ich muss das irgendwie hinkriegen und deswegen I can fix him.
0: Es ist wirklich sehr dieses, I love you, it's ruining my life. Ja. So, ich ich weiß, du bist es eigentlich nicht oder beziehungsweise die Beziehung ist es gerade nicht mehr, aber ich liebe dich so sehr, dass ich dich versuchen will zu fixen und alles gerade versuche, da reinzustecken, damit das irgendwie wieder klappt. So diese Phase, kurz bevor es komplett zerbricht. Sie wollte,
1: glaube ich, halt einfach so sehr festhalten, sechs Jahre, sie dachte sich so, boah, das kann es jetzt nicht sein, das kann Kann ich nicht nicht wegwerfen, I need to fix this.
0: Und auch dieses sich selber einreden, nee, ich kann das wirklich, so, ich
1: weiß, alle sagen, ich kann es nicht, aber no really, I
0: can. So, ich kann's. Aber
1: dieses damit sich selber eigentlich ist dieses I can fix him so unsicher mhm. und sich dann selber noch mal innerlich sagen No ja. really I can so auf Weil Zwang ich selber so schon ich krieg Zweifel das hatte. hin mhm. ja Ah. Wow. und dann kommt Lommel Lommel wow Lommel auch hat
0: erstmal hier love und dafür kommt gesorgt genau
1: also es bedeutet love of my life aber was ich sehr telling daran finde ist dass sie es halt so geschrieben hat wie Leute texten mm. und es vielleicht deswegen so dann wieder darum ging dass sie vielleicht in anderen Ländern waren oder
0: ja das oder auch so das macht es ein bisschen weniger ernst finde ja. ich so diese Abkürzung von wegen, erstmal eine Abkürzung im Sinne von, es war kürzer als ich dachte vielleicht, oder es war eine sehr kurze Love of my life. Aber auch dieses, wenn es so ein texting character hat, macht es das einfach so mhm. viel unseriöser und so, ja, war halt so ein kurz war halt so Love of My Life, aber letztlich auch nicht wirklich. Boah,
1: irgendwie wenn es so ein hart, gut wrenching Song ist am Ende, weil sie so sagt, ich dachte, du, du wärst die Liebe meines Lebens, aber sie kürzt so ab, so Lommel. Boah. Ich hoffe,
0: ich hoffe trotzdem, dass es ist über Travis ein bisschen.
1: Ich glaube oh, glaub nicht, nicht. Ich aber glaub ich wünsche es mir. Aber auch wieder kurz, Harry Styles hat auch ein Lied, das heißt Love auf mir. Ja, habe ich auch direkt gedacht. Aber ich glaube, wir können diese Harry Styles Talking mal lassen. <lacht> <lacht> und dann kommt die letzte Seite und ich glaube, das ist die. Heartbreaking, aber dann Healing Error. Ich glaube, sehr dolle, das Track 13, und ich meine, es ist Track 13, auch sehr ja. Telling für Taylor. Heißt, I can do it with a broken heart. Und das hört sich schon gut-wrenching an dieser Song. Ja. Aber ich glaube ein bisschen eher, dass es eine Anthem für sie ist. Und das vielleicht kurz vor der Eras tour oder halt während ja. der Eras tour war. Sie wusste, ich muss heute wieder auf die Bühne. Und jetzt bin ja. ich offiziell nicht mehr mit dem zusammen. Und letztens war ich noch auf der Bühne und mit dem zusammen. But I can fucking do it with a broken heart. Ja. Und sie, sie hat es auch mit einem broken heart getan. Hat
0: sie Und sie hat geslayed. Ja. nee, Dass sie sich das selber einfach so einredet. Und wirklich oh. so einen Dialog mit sich selber hat. Und auch Was sie in dem Interview gesagt hat von der Time, wo sie ja wortwörtlich uns gesagt hat, egal wie schlecht es ihr geht, ob sie gerade den Heartbreak ihres Lebens hat oder krank ist oder körperlich fertig ist. Sie tut alles, um auf dieser Bühne zu stehen. Und ich glaube, dieser Song explored das noch mal ein bisschen weiter. Boah, das, ich glaube, der das wird das richtig bisschen, hart. Aua, ja. ja.
1: Dann kommt The Smallest Man Who Ever Lived. Und ich habe no fucking Vorstellung. Nee. Entweder ist das so ihre objektive Realität dann, als sie stepping out of this relationship und dann so, wie sieht sie Joe für das, was er eigentlich ist. So, mm-hmm. in ihren Augen. Oder vielleicht ist es ein bei <lacht> <lacht> ja, stimmt. Oder
0: es ist auch ein äh, Also ja, kann sehr gut sein. Wenn sie halt in dem ganzen Theme bleibt, dann ist es über Joe wahrscheinlich. Oder ob es noch mal ein Song ist über Scott Boschetta. Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, damit hat sie Smallest Man Who Ever mhm. Lived.
1: Boah, ich weiß es nicht, ob sie damit nicht langsam so abgeschlossen hat, Weiß nicht Sie hat das auch
0: in dem Time-Interview und so noch mal alles erwähnt, dass das auch so mit der einschneidendste Moment ever war. Aber
1: wenn das so timeline-mäßig passt, dann wäre das ja so I Can Do It With a Broken Heart, Eras Tour nach Joe und dann kam mm-hmm. ja als so Lückenfüller Matty und dann, vielleicht war er halt einfach für sie The Smallest Man Whoever List, <lacht> weil er irgendeine Scheiße gebaut hat oder so. Es wäre sehr funny, wenn das so ein silly Lied ist. Ja, ehrlich gesagt, schon Fänd einfach so ein bisschen Distrack. Also so ein bisschen is it over now von diesen Sarcastic-Vibes her. ja. Du weißt, was ich meine? Nee, nicht, uh, ich meine Now That no, We Don't Talk. Ah, so ja. von diesen Aufzählungen her. Sind ja, ich Part hoffe, dass Crowd es so like ist. The red Sea grew a hair long. Und wenn das so ein bisschen Anspielungen auf eine funny Art und Weise auf Matti hat, wäre schon lustig.
0: Wäre schon lustig. Mhm. Über Joe fände ich es wiederum komisch.
1: Ja, über Joe weiß ich auch nicht, ob, Als ob sie, sie ihn jetzt so, so zu beleidigen würde. Also, Boah, ja. das finde ich auch krass. Ja, oder? Vielleicht ist es ja doch dann über Scooter. Das kann, obwohl, das ist auch dann so ein komischer Punkt in dem, im Album. Ich weiß es ja. nicht. Ja.
0: Ich kann es schwer
1: einschätzen. We, we will know it sooner or ja. later. Dann, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Lied. The Alchemy. Yes. Ich bin sehr super, gespannt. super gespannt, weil ja. oh, es kann so viel sein. Es ist vielleicht so ein Selbstfindungsprozess, aber auch ja so also halt Alchemie wirklich so die die Praktizierung von Alchemie und das kommt ja auch alles so aus dem Mittelalter.
0: Also vielleicht nochmal, wenn jemand mit diesem Begriff nichts anfangen kann, vielleicht erklären wir es nochmal ganz kurz, weil genau wie du gerade gesagt hast, es geht ja wirklich um eine Chemie quasi im Mittelalter oder daher kommt das auf jeden Fall und diese Versuche Stoffe, die nicht edel sind, sowas wie Blei oder Quecksilber in Gold zu verwandeln, also einen unedlen Stoff in edlen Stoff und da muss man halt auch ganz klar sagen, Taylor hat in estlichen Songs Joe als Gold bezeichnet und Joe Gold gepainted Und jetzt realisiert sie vielleicht, dass sie einfach eine Alchemistin war und die ihn einfach nur versucht hat, umzuwandeln. Aber eigentlich ist sie ja. ja was Unedeles. Es oh. tut ein bisschen weh, das auszusprechen. Aber ja. ich glaube, das ist so ein bisschen ihre Realization, dass sie vielleicht selber... Ja. So, Alchemistin war oder ist. Wäre
1: vielleicht auch so, dass dann einen schönen Turn hat, dass sie aber eigentlich immer golden ist, also bejewelt. Oh ja, das finde so, ich gut. Fände ich ja. richtig schön. Und dann, nee, so intriguing. Clara Bau oder Bow, ja. wahrscheinlich Bau.
0: Bau, glaube ähm, ich,
1: ja. Ist ein concerning track oh, für mich. Ich bin oh. so
0: gespannt, auch dass das der ich offizielle auch. Closer ist von dem Album. Ich glaube, das wird iconic.
1: Ich glaube, das wird. Es giving so Karma als Rap-Up halt, also diesmal ist es aber einfach, ich bin, das bin ich in der heutigen Zeit, also zur Einordnung, Mhm. Clara Bau war so das It-Girl in den 20er Jahren und hat in super vielen Stummfilmen mitgespielt, was auch wieder Mhm. sehr auf das Album-Theme passt, weil Schwarz-Weiß-Filme, Stummfilme von wegen, ich habe meine Stimme verloren, weil ich mit Joe zusammen war, Aber ich habe so einen kleinen Part über sie oder über diese ganze Zeit, in der sie gelebt hat, rausgeschrieben, der, finde ich, sehr zu Taylor gepasst hat. Also der war in so einem Text, das ist jetzt gar nicht speziell nur auf sie bezogen, sondern auf die Hollywood und sowas in dieser Mhm. Zeit. Auf den Partys in Hollywood der 20er Jahre ging es wild zu. Wüst möchte man beinahe sagen, der Erste Weltkrieg war vorbei. Finde ich auch erstmal kurz einen Punkt, den ich erwähnen muss, weil The Great mhm. War is over. Ja. Ähm, jetzt wurde das Leben gefeiert, das Jazz-Zeitalter der sex Während das bei uns als die goldenen 20er benannt wurde, musterschülerhaft dem wirtschaftlichen Aufschwung würdigend, geriet die Epoche anderswo zum riesigen Roar, den Roaring Twenties. Ein zum mhm. Begriff erstarrter Schrei, äh, ein, ein Taumel aus Vergnügen, in dem alles andere unterging. Erstmal Roaring Twenties. Ist auch Tossing ein Callback to the One. Und ich finde vielleicht auch ein bisschen, dass sie damit ihre Roaring Twenties und Joe uprappt. Also, mhm. Joe war ihre Roaring Twenties am, von Mitte bis Ende der, ihrer 20er und jetzt ist ja. sie in ihren 30ern. Und sie ist halt die Clara Bow dieser Zeit. Ähm, zur Person, Clara
0: Bow, habe ich noch was zu sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert, wer sie war, was also generell ihre Persönlichkeit und sowas. Sie war ja, oder galt halt, wie du gerade sagtest, als das It-Girl und war eine sehr aufgeschlossene, freundliche Person. Und irgendwie alle haben sie mit Fun und einem guten Leben verbunden. Und eigentlich litt sie aber sehr unter zu viel Arbeit. Sie hat richtig viel gearbeitet. Sie war sehr Fame und darunter hat sie auch gelitten. Und damit kam halt dann super viel Gerede und Gossip einher, wie das halt ist, wenn man Fame ist. Und ihr Privatleben wurde überall zum Thema gemacht und halt insbesondere ihre Romanzen oder ihr Dating-Life halt eben, dass es darüber halt etliche Spekulationen gab. Und dass sie dann im Alter von 26 Jahren einen Breakdown hatte und in einer Heilanstalt gelandet ist, weil sie einfach nicht mehr auf das ganze Gerede klar kam. Und ähm, kurze kurzer Reference dazu, Taylor ist auch mit wir, wir glauben 25 oder 26 Jahren untergetaucht und hatte mhm. ihre Rap-Phase, wo sie einfach ein Jahr nicht äh, in der Öffentlichkeit war und dann halt wiedergekommen ist. Ähm, und ich denke mir auch so ein bisschen: Taylor versucht uns glaube ich mit diesem Lied eventuell eine Message zu senden im Sinne ja. von ähm, hört auf über mein fucking Privatleben zu sprechen und zu spekulieren ähm, und auch Yet Another Song einfach über Frauen die das Patriarchat durchleben oder darunter leiden aus verschiedenen Zeiten. It's giving their The great uh, the Last Great American Dynasty, finde ich. Dass sie wieder so eine Geschichte von einer Frau erzählt,
1: aber das dann auf sich selber bezieht. Ich frage mich, ob da so ein bisschen Travis am Ende reinfließt oder nicht. Ob das so ein hm. bisschen eine Mischung aus The Last Great American Dynasty oder wie Frauen abgestempelt werden, aber auch dann ein bisschen so Slut-Vibes hat. So, für ja. dich ja. bin ich da drin so. Oh, das
0: wär, also, ja, cute. Ne? Mhm.
1: Weil Clara Bow wurde halt als tragisches It-Girl immer bezeichnet. Und das ist so der Inbegriff, wie auf Taylor so abgestempelt wurde. Und ich habe zu ihr noch aufgeschrieben, nach ihrem Auftritt in It wurde die damals 22-Jährige zum Sexsymbol, zur Männerheldin, zum ersten It-Girl Hollywoods. Und selbst wenn viele nachher kamen, konnte bislang ihr keiner das Wasser reichen. Und ihr wurde immer nachgesagt, sie hat das gewisse etwas. So, sie ist a once-in-a-lifetime. Mhm. Weißt du, das, was immer zu Taylor gesagt wird, so sie, niemand kriegt das dann, was Taylor hinkriegt und sowas. Und bestimmt geht sie auch einfach nochmal über auf das alles ein, wie sie damit umgeht oder diesen Druck, mhm. der damit auch einfach einherkommt, immer so perceived zu werden. Ja. Ach, nee. Boah, das wird ein sehr concerning Lied. Oh. Ja, und dann kommt halt the Manuscript. Entweder ist es ein Song. Oder ähm, was anderes.
0: Oder ein, ein, so, das ist beides, wer weiß. Vielleicht oh, wow. ist es auch ein Song und gleichzeitig ist der Song das, der Anfang von einem Buch oder
1: sowas. Ja, oder ist es ist halt plötzlich wie so bei dem Seven Poem auf der Eras Tour, dass sie anfängt, was so einzusprechen. Oh. Nee. Also,
0: wie sollten wir es aushalten bis zum 19. April, ey? Dass Boah, es ist ein zum Glück zu nicht hin. so schlimm
1: lange, wie Ich finde. Ja. Es ist nicht so schlimm lange, wie es schon bei manchen anderen sich länger angefühlt hat. Ja, und ich versuche okay. mich auch daran
0: festzuklammern, dass wir vorher schon vielleicht ein kleines Nugget bekommen.
1: Ja, dass wir vorher vielleicht einfach Reputation halt bekommen.
0: <lacht> Boah, okay, warte ganz kurz dazu. Ähm, morgen ist ja Tokio, Night One. Mhm. Und anhand des Outfits von Taylor Swift, anhand von den ganzen Clues, die wir einfach bekommen haben die letzten Tage bin ich persönlich wirklich zu 100% überzeugt, dass wir jetzt während Tokio ein Rap-Announcement, wenn nicht sogar einen direkten Reputation-Drop
1: bekommen. Ja, und ich, bei mir ist es, um, abgesehen davon, dass sie seit Monaten auch immer Sachen mit Schlangen hat oder sehr Hintings-Reputation mhm. ist macht es für mich nur Sinn, dass sie das Liebesalbum für die Person loswerden will, ja. in die Welt bringen will, bevor das Break-Up-Album kommt. Du willst doch nicht das Break-Up-Album, was jetzt dich widerspiegelt, rausbringen und danach nochmal mal absolut in diese Love-Welt dafür eintauchen. Ich kann es ja. mir einfach nicht vorstellen. Und dann hätte Reputation trotzdem genug Zeit so zu Marinaden in der Welt. Mhm. Zwei Monate, über zwei Monate. Wir würden uns alle lieben und vergöttern. Ja. Und dann wäre sie so, ja, das ist jetzt abgeschlossen. Weil Debut ist was anderes. Debut ist so ihr Baby und ihr erstes über, das, das wird, da wird sie ein Ding draus machen, aber Reputation, wir dachten es ja. alle, aber ich glaube halt einfach, die ist damit fertig.
0: Ich glaube auch, dass das für die gar nicht so ein großes Ding ist, wie für die Fans ja. und dass sie einfach so ist, okay, zwei Monate reicht und dann ist aber auch gut und dann möchte ich lieber mein neues Album halt in den Fokus setzen, plus dann eben Debut, weil ich halt bei Debut, wie halt der Name auch schon sagt, Taylor Swift, halt um sie einfach geht und um ihre ganzen Anfänge und
1: sowas. Ich glaube echt, dass wir bei Debut nochmal plötzlich so eine Debut-Era kriegen. Ich freue mich so. Vor allem, Leute, ich glaube, gestern wurde, ähm, wurden neue Tracks registriert im System und unter ja. anderem halt, you always find your way back home.
0: Crazy, Ah oh nee, Leute, mm. weil wir doch vor Re-Recordings verkaufen. Kriegen wir doch.
1: Okay, wollen wir noch kurz, wir labern schon wieder viel zu lange, sollen wir <lacht> noch auf generelle Theorien eingehen, weil ich habe noch things to say.
0: Okay, dann schieß los.
1: First of all. Das sind einfach Sachen, die ich random jetzt abgepickt habe und drüber reden muss. Mhm. Und zwar, first of all, während der Eras tour die Wildest Dreams-Visuals, sind im Hintergrund Bad Sheets in Silk und alles so, wie jetzt gerade das Cover aussieht. Und der Auslöser ist die brennende Matratze und der Bedroom von dem Wildest Dreams-Set ist der Auslöser, dass das Loverhaus runterbrennt
0: weil danach
1: okay, brennt ja das, das Loverhaus ab und dann gehen wir in die Secret Songs und Midnight und ich habe jetzt nochmal genau die Visuals gesehen, der ja. Bedroom, also es ist ein Silky Sheet Bedroom, wie sie sich so in den Sheets wälzt und ja, es passt auch sehr zum Lied Wildest Dreams ja. auf jeden Fall aber dass halt der Bedroom aus diesem Visual der Grund dafür ist und Feuer fängt und das ganze Loverhaus runterbrennt, ist sehr mhm. passend zu den aktuellen Visuals mhm. ähm, Dann hat jemand noch gesagt, Leute, das fucking Midnight-Cover ist ein Feuerzeug drauf. Stimmt, oh mein Gott. Oh mein Gott, so you burning this house down, das Haus, in dem du gelebt hast mit ihm, und jetzt kommt dein neues Haus, was auch alles irgendwie wieder sehr ein Callback. Ich finde, Dear Reader, könnte man einen whole deep dive zu machen, Dear Reader ist so telling, Mhm. so auf alles, was gerade passiert. Fourth drink in my hand, these desperate prayers of a cursed man ist sowas von ein tortured poet. Und going home alone in a house, nobody's there. So, das Haus war leerstehend, sie hat sich dann noch ein eigenes Haus geschaffen und sich ganz komisch gefühlt, weil das Loverhaus ist weg, aber wo bin ich jetzt? Und jetzt kommt sie da an, wo sie jetzt endlich ankommt. Und komische ähm, Correlation dazu, aber wenn man bedenkt, dass es über die letzten zwei Jahre entstanden ist, sie hat die Better-than-Revenge-Lyrics von Mattress zu Matches geändert. Oh, Wow. Wenn sie d- diesen yeah. Lyric Baron mind geändert hat, dass ja, yeah. sie wollte es auch nicht mehr so misogyny-mäßig haben, aber auch in Bezug, so wie sie jetzt gerade ihre Beziehung in dem Zeitpunkt gesehen hat, he was a moth to the flame, I, she was holding the matches,
0: she burned it fucking down.
1: Und sehr ist einfach nur a moth to the flame, ist ein bisschen nee, concerning, wie diese kann ganzen Sachen. So ein
0: Genius sein. Sie plant so halt wirklich Genius. zehn Jahre vorher. Das, also das ist dann gar nicht mal übertrieben. Sie plant es wirklich ein Jahrzehnt vorher. Und ich freue mich sehr, dass wir als nächstes einen Midnight-Breakdown machen und das nochmal mal ja, alles ich auseinandernehmen können. Weil
1: Midnight so in dieser Era jetzt dazwischen und mit ja. drin hängt oh, und verknüpft ist. Richtig, dass, einfach. Ja. Sehr relevant. Ähm, noch zwei Sachen, die ich. Ja aufgeschrieben habe, dann habe ich es auch. Erstens am 9. <lacht> am 9.9.2023 war sie im Studio mit Haley Williams, einem K-Pop-Artist, glaube ich. Und Sabrina. Und Sabrina hat an dem Tag einfach ein Bild gepostet und der, die Caption war Tortured Artist. Ja. Very concerning to me. Und ich finde, wenn doch noch irgendwas mit anderen Artists kommt, passt Sabrina sehr in dieses Visual. Mhm. Sabrina ist der Inbegriff für mich von diesem Silky Soft Girl. Oh. Diese Vanilla Girl. Sowas von. Dann Kaylee Teller hat, als sie Grammys, als sie das Album gedroppt hat, ich folge ihr, habe ihr gar nicht gefolgt, glaube ich. Sie hatte eine mhm. Instagram Story mit einem, mit zwei Büchern, die sie übereinander legen und da steht ganz groß drauf, der Titel von dem Buch war The Art of Reading Poetry mhm. und darüber lag ein aufgeschlagenes Poem und das war von einem britisch-amerikanischen Poet, klar. Und das Gedicht selber müsst ihr mal nachschauen. Das können wir auch noch mal mit in den Post packen oder in die Story verlinken. Das ist ein kompletter Warte. Ich liebe es. Also das Gedicht selber handelt von Trauer und Verlust. Also von einer Beerdigung. Auch schon sehr telling, wenn es um eine Beziehung geht. Mhm. Und es fängt an mit Stop all the clocks. Cut off the telephone. Stop all the clocks, it's giving midnights. Midnights, stop all the clocks, Mhm. ja. Prevent the dog from barking with a juice bone. Silence the pianos with muffled drum. Bring up the coffin, let the mourners come. Let aeroplane circle moaning overhead. Scribble on the sky the message, he is dead. Put crab bows, bows, around the white necks of the public doves. Let the traffic policemen wear black cotton gloves. Black cotton gloves? Was hatte sie bei den Grammys an? -hmm. Black -hmm. gloves? Und sie hat aber, als sie die Grammys angenommen hat, ihre Gloves nicht mehr angehabt. Und das ist ein Saying. Man sagt wirklich als Term, the gloves are off. Und das bedeutet, jetzt wird gekämpft. Also, wenn man sagt, the gloves are off, bedeutet das nicht mehr am. Bedeutet das, I'm not playing by the rules anymore, I don't care about respect, I don't care about you, the gloves are off, I'm fighting.
0: Wow, nee, dieses, dieses Rabbit Hole, was du gerade runtergegangen bist, ist, ich habe die Sekunde gebraucht, um allem zu folgen, wo das gerade noch <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Aber mhm. es ergibt Sinn. Und am Ende des Tages, Taylor ist halt so, sie durchdenkt ja. die Dinge halt auf diese Art und Weise.
1: Ich lese noch kurz den Rest vor, weil... Yeah. He was oh. my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong.
0: Mm-hmm. Das hätte halt hell schreiben können.
1: Ja, eins zu eins. Und das ist so wie sie Joe beschrieben hat. Er war ihr alles, my sweet nothing, my everything. Und dann I thought this would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out everyone. Pack up the moon and dismantle the sun, pour away the ocean and sweep up the wood, for nothing now can ever come to any good. Boah, ja.
0: ich glaube, ohne Scheiß jetzt mal auch was du gerade meintest mit The Gloves are off und so was das bedeutet. Ich glaube, sie wird einige Menschen outcallen in dem Album. Ich glaube, sie wird sie ist, glaube ich, wirklich gerade in so einer Era, wo sie richtig krass drauf scheißt, was alle sagen und ja, was alle Leute das auch so. denken. Und wo sie wirklich sehr direkt sein wird. Und wir so eine Sprache oder eine Art von Taylor, glaube ich, kriegen, die wir noch nie vorher hatten.
1: Nee, und ich glaube wirklich Bye-Bye an alles, was auf Platz 2 bei mir je an Album war. Ich glaube, das ich kann aber gerade noch nicht auf Platz eins von äh. Platz eins runterstoßen. Geht einfach gerade noch nicht. Ne, Wir kennen das Album noch nicht. Aber <lacht> wir haben jetzt schon richtig entdeckt. Richtig. Und richtig concerned einfach. Aber Ivy, you will always be my hero. Ich werde es niemals <lacht> neglecten. Don't worry, babe. Aber ich glaube wirklich, die Poetry da drin ist, ist das alles, was wir wollten. Mhm. Vielleicht ist das auch gerade gut, um auf den letzten Punkt unserer Liste einzugehen, und zwar unsere Wishes für dieses Album. Mhm. Tell me about it, was sind deine Wishes? Sowohl Soundwise als auch einfach, was das alles angeht.
0: Ja, also das Ding ist so ich weiß, egal, was ich mir jetzt für eine Musikrichtung wünsche oder was ich gerne für Producer hätte oder keine Ahnung. Ich weiß, Taylor wird es perfekt gemacht haben.
1: Ja, wir, wir reden auch hier, wir müssen dazu sagen, Leute, wir werden es lieben, darum geht es gar nicht. Aber wir reden jetzt einfach wirklich mal nur so Darum, was du dir vorstellst.
0: Ich meine auch so, egal, was ich mir gerade vorstelle, Taylor wird es wahrscheinlich eh noch mal getoppt haben und es besser machen, als ich gerade denke. Sie wird es perfektioniert haben. Und auch wenn ich jetzt sage, boah, ich hätte voll gerne Folklore-Evermore-Vibe von den Sounds her, selbst wenn es am Ende was anderes wird, es wird trotzdem perfekt sein. So, Das meine ich. Ähm, Ich würde mir schon wünschen, Folklore-Evermore-Vibes, ja, lyrically als auch sonically. Aber es darf gerne so ein bisschen ein Pop-Twist drin haben, finde ich. Und auch so ein bisschen moderner. Also, was heißt moderner? Die Alben sind ja jetzt nicht alt, ne? Das sind ja auch moderne Alben. Aber von den Sounds her darf es gerne so ein bisschen aktueller sein. Ja. Wenn du weißt, also... was ich
1: meine. Synthpop, als wenn es jetzt wirklich so ist, wie es angeblich gelistet wurde, mhm. I'm down for it so. Ich ja. natürlich, w- wenn ich mir aussuchen könnte, wäre für mich immer Nummer eins. Also von mir aus kann mein Leben lang Taylor Swift nur noch Evermore Folklore Sounds machen und ich wäre happy. Aber genauso bin ich, liebe ich Reputation 1989, deswegen why would I neglect this? Mhm. Ich hoffe mir einfach von, wenn so Synthpop ist, so soft pop mit ein bisschen E-Gitarre und Silky-Gefühl und so einem Dreamy-Gefühl, mhm. Bis ein bisschen so wie Lavender Haze sich mir als Sound mhm. sich anfühlt. Du weißt, was ich meine, so von diesem der Lavender Haze ist einfach da, als ob das so über dem Sounds liegt. so also ein, würde bisschen man dreamy. ein bisschen so in so einer
0: Bubble sein. Genau, von mir so aus auch gerne dreamy. so einen kleinen Country-Swing mit da drin. Fand ich auch nicht verkehrt. Oh.
1: Finde ich auch nicht verkehrt, aber ich find, weiß nicht, ob das passt zu der Ästhetik. Ich
0: kann es mir schon vorstellen. Vor allem unter dem Aspekt, dass Lana Del Rey jetzt als nächstes ein Country-Album rausbringt und Jack Antonoff anscheinend in seiner Country-Era gerade ist. Möchte ich sagen. Also ich könnte mir, also ich würde es mir wünschen auf jeden Fall, dass sowas noch mal hier und da mit rauskommt. Ich sag,
1: wie es ist. Ich würde mich super freuen, wenn Jack den super viel davon macht, aber ich bin schon disappointed, wenn das sich... So anhört, so repetitive anhört wie 1989 in manchen Punkten. Und das würde ich mir nicht wünschen. Ich hoffe, dass Jack richtig so so seine Sounds reinsteckt, die er so richtig neu für sich erfindet. Oder was er auf Midnight's gemacht hat, dass es sich so abwechslungsreich anhört. Hm. Dass so wirklich, dass sich anders so richtig abkapselt. Ich will das nicht am Ende sagen, das ist eine Mischung aus Midnight's und Nein, Ich will sagen, nee. das ist The Tortured Poets Department. Ja. Das ist nicht, wo ich sage, das soll ein neues Sound sein. Ja. Und an zweiter Stelle wünsche ich mir einfach Aaron Dessner darauf, Come to the ja. Rescue Boy, weil wenn ich an einen tortured poet denke, denke ich an Aaron Dessner. <lacht> warum ja, warum ja. ist er so ein tortured poet? Ist einfach? Aber ich glaube,
0: er ist auch mit drauf. Ich kann es mir sehr vorstellen.
1: Ich wünsche mir sehr und man und auch dieses so, der soll also zur Hälfte der produzieren, der nee von mir aus give me ihr, ihr drei. Von mir aus, ja. ich würde mir wünschen, dass die zu dritt alles produzieren, weil das ja. ist das Beste, was die je machen. Leute habt die Orges gehört, Leute, habt die Ivy gehört. So, ja. wenn die das zu dritt machen, ist das einfach pure magic. Absolut. Und ich glaube, die bouncen so oft an deren Energy und Ideen, dass es das so gut für die alle ist, dass die auf neue Ideen kommen. so Also es wird so oder so perfekt werden, aber ich hoffe einfach auf sehr rausstechende und neue Sounds und Sachen die voneinander Ich will nicht das Gefühl haben, bei zwei, drei Liedern, die hintereinander laufen, dass das sich gleich anhört. Ja. Weil das war, glaube ich, der, das, was wir alle damals ein bisschen hatten bei den ersten Mal-Hören von den 1989 volt Auch wenn das mittlerweile halt anders ist, weil wir alle die in- und auswendig kennen, aber Ja,
0: ich glaube, dass sie sich bei diesem ganzen Album so ein brandneues Konzept überlegt hat, dass sie auch weiß, die Sounds mis- müssen auch was Neues matchen. Und die können jetzt nicht repetitive sein. Und ich glaube, auch Jack Hoffe ich auch, dass er nicht die Midnight-Sounds alle noch mal auspackt. So. Aber wird er, glaube ich, nicht. Was ich mir von Jack erhoffe, sind so
1: Gold Rush sounds Ich wünsche mir Lord-Sounds. Gib mir Mellow-Drama in ja. Soft. Und ich wäre I Would Die. Wenn ich mir das unter so ein bisschen Synthpop softer vorstelle. Wenn du mir hm. Mellow... Jack Antonoff hat Mellow-Drama gemacht. Man, you can... Du bist ein King-Junge. Aber gib mir bei Taylor auch so ein bisschen das, wo ich denke... Also, no bashing. Jedes Album von Taylor ist für mich timeless und perfekt. Aber es ist Fakt, dass ich glaube, für immer Folklore anders rausstechen wird für viele so in general universe, sag ich mal. Also, wie Alben perceived werden. Und was Jack Antonoff mit Melodrama gemacht hat, ist ein timeless fucking Meisterwerk. Und dieses Album hört sich heute noch neu an. Gib mir diesen timeless Sound forever.
0: Ja. Yeah. Ich meine, selbst bei verschiedenen Taylor-Alben hat er ja auch schon bewiesen, was er alles kann und dass er nicht ja. nur Midnight Sounds kann, sondern auch Folklore Evermore kann und so. Und ich hoffe trotzdem, dass das jetzt einfach eine neue Mischung wird und wirklich eine komplett ja. neue Seite, sowohl von Jack als auch von Aaron und Taylor und wer auch immer da noch mitwirkt. Also die beiden Features natürlich noch, aber wer weiß, was noch so kommt, ne? Mhm. Vielleicht hat sie auch komplett neue Producer ausgepackt. Nee, da würde
1: ich ein bisschen heulen. Also ich würde mich freuen über neue Collaboratives. Aber ich würde mir auch wünschen, einfach noch mehr Aaron zu bekommen. Einfach weil jetzt Jack schon länger dabei ist. Und trotzdem würde ich mir Jack auf dem Album. Aber ich wünsche mir Aaron noch so ein bisschen, dass er noch mehr auch sein Also Leute, Aaron, Dessner, hat Paris. Would've, could've, should've The Great War gemacht. Der kann das. Wir brauchen sie beide. Wir brauchen die als Triangle. Genau, ich hätte gerne Aarons ähm, Popseite jetzt halt voll mal drin, gerne. Dass wir oh, richtig ja. viele Tracks hören, wo Aaron einfach mal Go-Off-King, so <lacht> Go-Off-Little-Otter. <lacht> Ihr müsst
0: wissen, für uns ist halt ähm, Aaron Dasner ein nasser Otter.
1: <lacht> Aber in the most positive way, wir assoziieren die halt alle wie Tiere ich und während Jack so halt voll. eine Mickey-Mouse ist, ist Aaron ja, ja. einfach unser Baby-Otter, wir lieben ihn. So sehr. So sehr. <lacht> nee. Ach, ich möchte ja. mal nur drücken
0: und knutschen, ey.
1: Egal, was kommt, das wird das beste Album, was wir gehört haben.
0: Wird es. Is. Es ist jetzt schon das beste Album, was ich gehört habe. Und ich habe es noch nicht gehört. Absolut.
1: Absolut. Nee, ich bin, wir sind jetzt schon more obsessed than ever.
0: Ja, alleine die Aesthetics. Sorry, nee. Leute, die Bilder, die Bilder. Alleine,
1: dass du Poets in deinem Satz in ja. deinem, nee. nee. Wenn da drauf ein Lied ist, der so, das gewidmet ist an so Poets so for the, torture poetry, the Torture Poets Department, das Lied selber, ist nicht an andere aktuelle Artists, sondern wirklich an ihre Poets gerichtet, die sie liebt. So Whitman mhm. und Dickinson. Oh, das wäre krass.
0: Ich glaube, irgendwo
1: wird sie so alte References Poets, sage ich mal, genau, aufgreifen. Ja. Oh, gestern hat schon, also bereit, ich folge auf Instagram Emily Dickinson, also die lebt nicht mehr, aber, <lacht> also, cool. aber, aber dem Museum. Und die ja. haben gestern schon so gepostet irgendwie von wegen, ob dass sie hoffen, dass Emily irgendwie damit drauf ist oder referenced wird oder dass sie gerne würden, dass Taylor die endlich äh, Emily's Haus besuchen kommt und sowas. Nee, die sind einfach richtige Stans. Die will <lacht> ich so sehr. Zum Ja. Okay, Leute, keine Kategorie mehr. Wir haben nee. wirklich way too much gelabert dafür, ja. dass das Album nicht mehr draußen ist.
0: <lacht> wow. Es gab viele Dinge zu sagen einfach.
1: Der Februar wurde einfach viel, wird jetzt viel gelabert. Nächste Woche kommt der erste Teil unseres Midnights-Breakdown. Dann entnehmen wir mal unsere Midnights-Error. Es sei denn, Leute, ich sage mal so, es sei sei denn, Reputation droppt jetzt nicht doch noch randomly. Was wir halt
0: glauben, ehrlich gesagt. Verwerfen wir
1: unsere unsere Pläne. Mhm. Ähm, Okay, wir hören jetzt auf mit dieser Messiness. Wir haben fast zwei Stunden gelabert. (lacht) Schon
0: messy. Ich hoffe trotzdem, man konnte uns halbwegs
1: folgen, Leute. Und äh, was wir euch mitgeben, ist einfach Einfach mal Poet sein, Poetin sein.
0: Und guckt euch die ganzen Filme an, die wir gerade aufgegriffen haben, vielleicht oh, als ja. Vorbereitung.
1: Genau. Wir wünschen euch eine poetic week. Oh, ja, yes. Und das wir ähm, wohl. hören wir euch dann nächste Woche bei Midnight's Breakdown. Meet me at midnight. Meet me at midnight. Okay, ciao. <lacht> Tschüss.